1: día muy especial en el que contamos con la realización de Gema Esteban. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Hablamos, como siempre, de salud y daremos un repaso a la miopía, a las alergias, sí, también a la depresión y, como no, a los trastornos de la personalidad. Nos pues acompaña en primer lugar el doctor Javier Hurtado, que es director médico de la Clínica Rementería de Madrid, porque en España sabemos que cerca del 25% de la población sufre miopía.
0: En buenas manos.
1: Bueno, la verdad es que los ojos a veces llevan gafas, en otros casos tienen intervenciones quirúrgicas. En esa coincidencia verbal entre la música y la medicina, les recuerdo que vamos a estar con un especialista que nos va a contar todo sobre ...la
2: miopía.
1: El doctor Javier Hurtado... ...que enseguida está con nosotros... ...pero antes les recuerdo... ...que a modo de divulgación... ...les hemos preparado... ...este informe.
0: En buenas manos.
3: La miopía es el defecto de refracción... ...más frecuente en todo el mundo... ...y además va en aumento... En Occidente, el 35% de la población es miope y el porcentaje sube hasta el 80% en países asiáticos. En nuestro país, el número de personas que no ve bien de lejos ronda el 25% y la prevalencia asciende cuanto mayor es el nivel de educación de la población. Una persona con miopía tiene dificultades para enfocar bien los objetos lejanos, lo que provoca déficit de agudeza visual. ...y a veces dolores de cabeza, estrabismo... ...incomodidad visual e irritación del ojo... ...para prevenir estos síntomas... ...es fundamental detectar precozmente el trastorno y corregirlo... ...bien con gafas o con lentes de contacto... ...o mediante cirugía... ...la miopía es uno de los problemas de visión... ...más comunes durante la infancia... ...y es que según diversos estudios... ...6 de cada 10 niños de padres miopes lo serán también...
1: ...bueno pues estamos hablando de miopía porque... Les recuerdo que son aquellos que no, no ven bien de lejos, ¿no? Pero tiene muchos matices, no es un problema de refracción cualquiera, porque tiene muchas connotaciones que llevo a, ir a los binomios, envejecimiento de la población y miopía, miopía y adolescentes, cuándo se debe corregir, en qué caso están indicados los lentes. Son muchas preguntas que hoy el doctor Javier Hurtado nos tiene que desplazar. Gran amigo de este espacio, muchas gracias. ¿Qué tal por la clínica de rementería?
4: Bien, pues muy bien, seguimos estupendamente y la verdad que bien, con los niños, con los adultos, bueno... ...y hablar un poco de esto... Está bien. ...siempre es un gusto volver, volver aquí...
1: ...bueno, eh, cuando usted le dice miopía... Uh -huh. eh, ...puede empezar explicando
4: muchas cosas... ...¿por cuál quiere empezar?... ...bueno, básicamente la definición está explicada... Eh, ...yo quería solamente remarcar que... ...la miopía, aunque parezca una cosa más del ojo... ...un defecto de graduación... ...no lo es, precisamente porque se está convirtiendo... ...en algunos países, en un problema de salud nacional... Y eso sí que podemos hablar porque al final, si ya no es solo el llevar gafas o no, sino que lleva asociado una serie de problemas y sabemos que la miopía va a aumentar en los próximos años, pues ¿por qué no prevenirlo, actuar ahora? Sí, pero si es un problema de
1: refracción, uh -huh. que al final es eh, algo que, que está relacionado con esos lentes que tenemos naturales ¿no? sí. dentro del ojo, ¿cómo puede eso aumentar en los años? ¿Cuál es la explicación que tiene usted? Bueno, hay una, hay una, ¿no? Hay una, que es que... ...cada vez utilizamos la vista para más cosas en la vida diaria, ¿no? Sí. El, el hombre que estaba en el campo, pues estaba en el campo. Miraba
4: de lejos y ese no tenía problema. No tenía problema. Eso es.
1: Pero ¿cuáles ¿cuál son los factores que están influyendo?
4: Claro, la miopía es un ojo más grande de lo normal. ¿Y por qué crece? Pues por una serie de factores. El principal es la herencia. Dos padres miopes, lo más normal es que tengan un hijo miope. ...pero también hay otros que no se explican solo por la herencia... ...en 2010 la prevalencia mundial era del 28%... ...y en 2050 se prevé que sea el 50% de la población mundial... ...esto no es la herencia... ...eso sobre todo son los factores asociados a, a nuestro ritmo de vida... ...todo lo que sea utilizar cosas de cerca y cosas puede ser... ...la misma lectura, el estudio o también las tablets, los móviles... ...todo ese esfuerzo de enfoque de cerca provoca un crecimiento... ...vamos a decir anómalo del ojo... ...y ese crecimiento luego puede llevar a una serie de problemas... ...que son de los que hablaremos.
1: Pero de todas maneras se habla mucho del síndrome visual informático... ...y yo quiero saber, ¿en qué consiste? ¿Tiene algo que ver?
4: Es sobre todo un, más síntomas asociados a la sequedad ocular... ...va también asociado a la miopía, lo que pasa que la miopía es más larvada... ...va escondida, necesita mucho más tiempo para desarrollarse... ...pero la gente que está delante de un ordenador muchas horas... ...que parpadea mucho menos, pues nota más sequedad y cansancio visual.
1: El abuso de los dispositivos móviles... ¿Puede provocar miopía?
4: Sí, sí puede. Por lo menos eh, hace que, que, aumente, que aparezca antes y en niños que no tenían ese factor genético. Eso precisamente es lo que ocurre en muchos países asiáticos. Por ejemplo, que la prevalencia es del 90%. El 90% de miopes es toda la población. Y al final eso tiene una serie de, de consecuencias que en miopes altos pues acaba siendo un problema. Va asociado también al nivel educativo. Cuanto más estudiemos, más leamos, más miopía vamos a tener. Pero esa, ese estudio, pues es algo inherente a nuestra sociedad. Pero si podemos evitar el uso de, los, de las tablets o de los móviles, pues es un factor que nos quitamos.
1: Está, está bien. La miopía. Mmm, la pregunta que hay en la calle siempre dice: ¿cuántas dioptrías, no? uh -huh. Y entonces, ¿por qué no, no nos hacemos un esquema ya definitivo que todo el mundo diga: lo dijeron, ¿qué me ha pasado, doctor? En la Muy sexta bien. y tal. Vamos a hacer la clasificación, es decir, dentro de las dioptrías, ¿cuándo una persona que tenga determinadas dioptrías, usted dice, riesgo medio, alto o bajo de desprendimiento de retina?
4: Seis dioptrías. Seis dioptrías. Seis dioptrías se considera una miopía magna. El, el riesgo de un desprendimiento de retina, eh, comparado con el de la población normal, puede ser de 20 veces más. Incluso, si es más de 7 dioptrías, puede ser 40%, 40 veces más, perdón. Pero hay, eh, el desprendimiento de retina, al final hay una especie de miedo general a tenerlo, pero tiene tratamiento, siempre que lo cojamos pronto. Un desprendimiento de retina no es que cause una pérdida de visión brusca, sino que el paciente normalmente nota visión de moscas, luego nota visión de relámpagos y luego la pérdida de una parte del campo visual. Ay, doctor, pues no veo bien por la derecha. Bien, voy, Acudo porque llevo tres días viendo un telón o algo por aquí. Bien, si tienen de un desprendimiento de retina, se opera se vuelve a pegar esa retina y yo puedo seguir manteniendo mi visión del 100%. Únicamente me ha afectado a la zona periférica. Más problema que el desprendimiento de retina es un estiramiento que ocurre del ojo, eh, ojo miope que produce a veces roturas de algunas de las capas. Esto es como una cebolla que si crece mucho digamos que se resquebraja y causa unos problemas en la mácula que sí que puede ser una causa de ceguera. El desprendimiento de retina no está entre las causas principales de ceguera. La, el daño en la mácula ...por la miopía sí que lo está... ...eso es más preocupante... Sí. ...y eso no tiene tratamiento... Claro. ...y, y, y porcentualmente es más alto ¿no? Es, ...sí, porque si hablamos antes de un 20, de 20 veces... ...la maculopatía es un 40... ...40 veces más... ...claro,
1: y digamos usted... ¿y ...¿no hay un eso que se ha dado en llamar... ...desprendimiento de vítreo... ...que puede dar lugar que, bueno, que moscar volantes, se, se mira y, y que tiene, puede tener bridas con la retina y entonces ustedes dicen, ¿te arrastra el desprendimiento de retina?
4: Sí, el paciente miope tiene unos fenómenos que no tiene el paciente sin graduación en el vitrio. Ese vitrio es muy frecuente que, bueno, para explicarlo es más fácil entender lo del crecimiento, si el ojo va creciendo, el vitrio llega un momento en que, digamos, que no puede acompañar ese crecimiento, se suelta de las paredes y al soltarse el paciente ve las moscas y puede haber una rotura de esas adherencias, arrastra un trocito de la retina y eso luego se desprende, ¿no? pero por eso no es algo instantáneo. Estábamos en seis,
1: es que quiero acabar de matizar. bueno, entonces tenemos un niño que nace
4: uh
1: -huh. y eh, ¿cuándo
4: podemos descubrir? ¿Hay un niño que cuando nace ya es miope? Es, sí, suele ser muy raro, los niños normalmente son hipermétropes, que es lo contrario, uh -huh. y ven mal, en vez de ver mal de lejos, ven mal de cerca. ...pero ellos se enfocan y viven felices. Bien. Esa hipermetropía se va perdiendo... ...conforme uno va creciendo, el ojo va haciendo más grande... ...y lo normal es que luego esa hipermetropía la pierdan... ...y se queden a cero. Cuando un niño de 6-7 años... ...que debería ser hipermétrope... ...tú lo ves en la consulta y no es hipermétrope... ...va a ser miope, ya lo sabes. Y entonces e inicias una serie de medidas... ...para que sea miope lo más tarde posible... ...o bueno, en algún caso podemos librarnos... De que ¿Y no hay sea.
1: Cuántas ahí cuántas diatrias tenemos?
4: Ahí en ese caso tendríamos cero... ...cero, pero en un con seis, 7 años... ...un niño que tenga cero de graduación... ...yo a los padres les digo que no es que sea una buena noticia... ...no lo es, porque sé que va a ser miope... ...lo normal es que los padres me digan... ...sí, sí, como, como mi mujer o como mi, como sí. mi marido... ¿no?
1: Bien, y entonces llegamos a tener... ...ustedes están tranquilos, no
4: ponen ningún tratamiento... De momento no, pero ya le estamos diciendo... ...que el niño se intente alejar las cosas móviles, estables, todo eso, eh, alejarlo lo máximo posible porque al final evitamos esa, esa miopía asociada al enfoque.
1: Perdóneme, ¿y con, y con cuántas dioptrías ustedes empiezan a decir, ahora pone, hacemos esto, ponemos gafas, ponemos lo que sea? ¿Qué? Eh,
4: el, el, a lo mejor un niño que empieza con poquita miopía no tiene mucha dificultad de visión de lejos, media dioptría, por ejemplo, puede ser, todavía no hace falta corregirlo. Pero a partir de 0,75 1, yo sí pondría ya gafas, porque el niño no ve bien, por lo menos en clase. A lo mejor en casa ya no, no las usa.
1: ¿Y cuándo cambiaría ese tratamiento de la indicación de
4: gafas? ¿Con cuántas dioptrías? Pues es que un paciente, a lo mejor a partir de las 4 o 5, yo le indicaría lentillas ya. ¿eh? Pero como, como un tratamiento de su miopía. Ahora voy a pensar más en cómo prevenir el crecimiento. Entonces, ese niño que me apareció con 6-7 años, que le digo inicialmente que se aleje las cosas, cuando avanza un poquito más de edad y le aumenta algo la miopía, ya le puedo recomendar distintas cosas, distintos tratamientos para que no crezca. Y esos son principalmente lentillas, unas lentillas que se ponen por la noche, otras que se ponen por el día y unas gotas que se ponen todos los días, pero al menos tienen que ponerla durante dos años. Hablo con los padres, explico ventajas e inconvenientes de los tratamientos y nos ponemos de acuerdo en qué, qué tratamiento es el mejor para... Si pues, podemos parar una dioptría y media en cuatro años, pues una dioptría, menos, una dioptría y media menos y menos riesgo de desprendimiento, de maculopatía y todo. ¿Y cuándo se plantean
1: ustedes los lentes intraoculares? ¿Con cuántas dioptrías?
4: Pues, eso es, claro, estamos cor a, eh, intentando corregir la miopía eh, con cirugía refractiva. Eso, para lo menos, tiene que ser a partir de los 18 años. Entonces, Bien. ya una vez que ha terminado el crecimiento del ojo natural y que se supone que la miopía está estable, es el primer requerimiento, no, que no aumente la miopía en el último año. Si esa miopía es más de 6, por eso he dicho 6 porque nos vamos a quedar con ese dato, lo más normal es que no podamos corregirlo con láser. Es mejor una lente, una lentilla intraocular que tiene una serie de ventajas, también unos inconvenientes, pero en esos casos es mejor que el láser.
1: Han visto ustedes como ya tenemos el mapa de los de que naces hasta que ya puedes tener riesgos por miopías altas, graves, de todo tipo y condición. Las pantallas, las adicciones al móvil, vivimos en ese fenómeno ya que no hay quien pueda frenarlo en ningún sentido. Pero me gustaría saber exactamente eh, qué recomendación daría a los más jóvenes... ...en el uso de las pantallas... ...porque la adicción al móvil
4: es brutal... ...es verdad que hay una auténtica adicción... ...a muchas de estas pantallas... ...la, la Asociación Americana de Pediatría... Eh, ...recomienda que los niños... ...por menores de 18 meses... ...no toquen el móvil, ni lo vean... Eh, ...entre los 18 y los 2 años... ...que sea de una forma muy limitada... ...entre los 2 y los 5 años... Eh, ...digamos que un contenido de... ...habla como de valor, ¿no?... ...valioso... ...que no sean juegos... ...que sea algo... ...pues para relacionar con otras personas... ...y por encima de los cinco años... habla de... Eh, ...con sentido común... ...y claro, ahí ya es donde hemos tropezado con el, la... ...ese es el caballo de batalla... ...porque ¿qué es sentido común? ...pues al final cuando los padres vienen a la consulta... ...quieren que yo les dé una pauta... ...y esa pauta es muy difícil... ...porque tiene que ser el control paterno... ...el que diga, oye, esto no me parece sensato... ...sentido común... ...o me parece que sí... Yo creo que 10 horas o 5 o 4, como comentaban los adolescentes, me parece una cosa exagerada y que estamos perdiendo oportunidades de hacer otras cosas, ¿no? que es lo principal. No ya digo que vayan a perjudicar al ojo y vayan a producir miopía, que también, pero ya hablamos de otra serie de problemas pues, de relación y de, y de, bueno, de lectura. De y comunicación,
1: cosas. de falta claro. de relación social, Eso. de todo tipo. Mm -hmm. Está claro. Bueno, eh, de todas maneras, eh, pantallas y miopía cabalgan juntos.
3: Además de trastornos del sueño y adicción, el uso abusivo de los dispositivos móviles puede aumentar en los niños el riesgo de sufrir problemas visuales como la miopía. Estos es especialmente los menores de dos años tienen gran plasticidad en su sistema visual, por lo que si usan durante mucho tiempo pantallas tan pequeñas, el esfuerzo para enfocar puede provocar trastornos oculares que de otra manera no aparecerían. Además, al utilizar en exceso la visión cercana, muchos niños presentan síntomas de cansancio ocular o dolores de cabeza, sobre todo en casos de altas hipermetropías o estrabismo. El uso de pantallas también disminuye la cantidad de veces que parpadeamos por segundo, provocando una peor distribución de la lágrima y una mayor exposición del ojo. Por ello, el ojo se enrojece y aparecen otros síntomas, como sensación de sequedad o cuerpo extraño y visión borrosa. Según los especialistas, cada vez es más frecuente que los padres se interesen por los riesgos que tienen móviles y tabletas en la salud ocular de sus hijos. Y aunque la creencia generalizada es que no son buenos para la vista, aún es pronto para conocer los daños a largo plazo.
1: Bueno, pues está, está muy bien. Pero uh, en su consulta, había niños, pacientes, adultos y tal. ¿Qué opinaban de este tipo de cosas?
3: Yo creo que las
5: tablets son malas para los ojos porque tienen mucha luz. Cuando llevo mucho rato con la tablet y con el móvil o con el ordenador, me noto los ojos cansados y, y que me descuecen y me duelen.
6: Tengo 12 años. Y creo que los móviles, los ordenadores y las tablets perjudican a los ojos por la luz que emiten.
7: Bueno, yo creo que el uso de iPad y de toda la tecnología en los niños eh, sí es perjudicial para ellos, sobre todo en función de, del tiempo que estén, que estén utilizando los aparatos.
6: Yo no había tenido aumento de miopía desde los 18 años y hace relativamente poco me ha subido como una diotría y reconozco que sí que ha abuso del, del uso del móvil. Yo creo que sí puede ser perjudicial ...entre otras cosas porque el exceso de luz artificial de radiación... ...puede ser perjudicial en la,
4: en la visión de los menores.
1: Bueno, eh, usted está de acuerdo porque estaba pendiente de lo que decían.
4: Pero no influía, yo les preguntaba que, cómo, que qué opinaban. <risa>
1: sí, sí, pero bueno,
4: todo está en la misma línea. Sí, estoy sí, estoy sí.
1: con el oftalmólogo, a ver si aquí sí, me sí. voy a salir del, del ranking. Sí. Bueno,
4: de todas maneras...
1: Eh, el uso de la cirugía nos lo hemos dejado eh, a un lado, hemos hablado de las edades para intervenir con cada cosa, cuando el niño no tiene ninguna diotría, dice va a ser miope, ¿no? sí, entonces sí. eso nos ha ayudado mucho la atención, el número 6 llamo, es un cambio en, en la pauta de tratamiento… Sí. ...y en el proceso hay muchas cosas que hacer... ...como las que usted ha explicado... ...de las gotas y utilizar distintos elementos... ...las lentillas, de noche, de día... Sí. ...que es lo que le lleva a la explicación... ...y que debe ser a veces... ...tienen incumplimiento del tratamiento en muchas uh -huh. ocasiones... ...porque eh, los niños tienen, tienen, tienen... ...llevan la libertad implícita en su, en su sí. forma de ser, ¿no? Bien, vayamos a la cirugía ortodoxa... ¿Qué, ...¿cuáles son las técnicas que utilizan miopía?
4: Eh, las, las técnicas principalmente son dos que lo que pretenden es, bueno, modificar las dioptrías en dos partes. Una puede ser en la córnea, que es esta parte la, la parte transparente del ojo, o bien colocando una lentilla dentro. Cualquiera de esas dos, eh, siempre hay que pensar que la cirugía refractiva es una cirugía que elige el paciente. No estamos tratando un tumor o una catarata o cosas así, ¿no? Sino que es algo que, bueno, que en la mayoría de los casos es una elección del paciente. Entonces, tenemos que hacer una serie de estudios previos para ver que hay una garantía de que esa cirugía va a ir bien. La cirugía láser lo que pretende es pulir la córnea las dioptrias necesarias. No es lo mismo pulir una que pulir cuatro que pulir seis, que ya hemos dicho que ahí estaríamos más inclinados a otra cosa. Y cuando la córnea no da o hay alguna contraindicación para que esa córnea la podamos tratar con un láser, pues colocamos dentro una lente intracular. La seguridad de estas cirugías es muy alta ...y bueno, haciendo el estudio previo, lógicamente... ...y viendo que la claro. gente reúne las condiciones adecuadas.
1: Bueno, pues seguimos con usted, seguimos bueno. con usted... ...con un reportaje, la doctora Marcela García... ...nos condujo por allí en la consulta... Uh -huh. ...y bueno, creo que fue, sí, visitante fue Javier Saz... ...el que estuvo en la Clínica Armentería de Madrid... ...para llegar a estas conclusiones... ...que él ha
4: considerado que eran las mejores para editar. Aquí lo que estamos es delimitando una zona, una especie de piscina para eh, delimitar la zona que queremos operar. Se aplica un poquito de alcohol para hacer que la piel del ojo, el epitelio, podamos quitarlo más fácilmente. Necesitamos quitar ese epitelio porque luego donde queremos quitar las dioptrías es en el estroma, en la zona de, más, más, eh, más densa del ojo. Ahora está actuando el alcohol, después de ese ratito lo retiramos con esa esponja y ya tenemos una zona en la que podemos quitar la piel más fácilmente. Retiramos la piel con un algodón, se quita perfectamente justo de la zona que hemos delimitado. Ahí vemos dos puntos del láser que son los que tenemos que enfocar en la córnea y cuando esté enfocado es cuando va a actuar y va a quitar las dioptrías, ahí estamos Estamos viendo que está quitando las dioptrías pues, adecuadas a cada ojo. Esto es personalizado. Una vez que hemos eh, quitado las dioptrías, pues ahora se retira lo que ha podido quedar ahí de, bueno, de tejido. Siempre se usan instrumentos muy suaves, se usan algodones y algo que, que, que puedas controlarlo perfectamente y limpiar sin, sin hacer ningún daño. ¿Eh? Limpiando todo para que las células que hayan podido quedar no se queden ahí sino que se retiren y esta es la piel que hemos quitado que ahora la volvemos a colocar. Como la cirugía puede ser un poquito molesta al principio, durante la primera semana colocamos una lentilla que sirve como un parche para cubrir el ojo y que sea mucho más llevadero y hemos terminado la cirugía. En el postoperatorio la lentilla hay que llevarla al menos una semana que es lo que se supone que tarda una córnea normal en repitelizarse. Después de esa semana se retira, pero todavía la visión puede no ser buena y eso va cicatrizando y puede estar un par de semanas o así hasta que el paciente no vea perfecto, perfecto. De hecho, la PRK lo que tiene es que hay que tener paciencia con ella. El LASIK es instantáneo, me refiero a que al día siguiente el paciente ya está viendo muy bien. En la PRK hay que esperar a que cicatrize y por tanto, pues, tres o cuatro semanas puede ser un periodo más bien normal.
1: Bueno, eh, yo iba a preguntarle qué precauciones hay que tomar después de la cirugía y si quiere me las cuenta. Sí, en
4: principio depende de la técnica, pero esta que hemos visto es una técnica de superficie, es pulir directamente en el ojo. Es un láser LASIK, ¿no? Este no, este es, se llama PRK. Aquí hay, la gente que indaga, se familiariza con las siglas y eso es PRK, que es básicamente, es lo que he dicho, pulir por encima. Como eso hace una herida que molesta durante una semana, en la que hay que evitar pues frotarse el ojo, que entren cosas en el ojo, para, eh, pues humo, polvo, arenilla, maquillaje, eh, pues para evitar esas molestias de la semana hay otra técnica que es cortar una capa, levantarla y luego ahí pulir. ...en el estroma y luego poner la tapa otra vez... ...entonces ya no tiene que repitelizar re nada... En, ...en la clínica nosotros vamos tendiendo cada vez más... ...a hacer la técnica de superficie porque este corte... ...lo que hace de alguna manera es cortar los nervios del ojo... ...y luego puede, aunque esos nervios se regeneran... ...pero siempre puedes tener más problemas de sequedad... ¿no? ...aunque son muy poco frecuentes... Eh, ...es una, el, el, la capa esa que quitas también, si tú le das un golpe, puedes moverla. En la primera semana se puede mover perfectamente, incluso meses después. Con lo cual, pues bueno, si vemos cualquier cosa que nos hace que creamos que el flap ese va a ir mal, pues hacemos una técnica de superficie. Y, y va muy bien. La verdad que es una cirugía muy buena. Claro. Si no fuera bien, no la practicaría. Claro, siempre he hablado antes
8: de lo de la elección del paciente, ¿no? De que... Pero mire, mire, verás,
1: eso hemos hecho nosotros también. Ah, venga. Paciente operado y paciente que se iba a operar.
8: Yo vine por casualidad, porque vine acompañando a mi padre, que también se ha operado con la misma doctora García, eh, a hacerme una revisión, porque hacía mucho tiempo que no me revisaba. Y cuál fue mi sorpresa, que me dijeron que con el ojo derecho nada más veía un 5%, y con el ojo izquierdo un 130%. Yo desde pequeña tenía ojo vago, y claro, nunca pensé que no tuviera nada de visión, prácticamente con el ojo derecho. Me decidí a operarme con la doctora porque había visto el resultado con mi padre y al menos me aseguraba un 50% de visión y dije, bueno, pues de perdidos al río. Y me operé el viernes pasado, ya el sábado tenía un 80% de recuperación de visión y hoy que salgo de la consulta otra vez ya tengo el 100% de, de la visión en el ojo derecho.
6: ¿Abrir los ojos y ver? creo que puede ser la sensación más maravillosa del mundo y a lo mejor la gente no lo entiende porque ha visto o amigos míos que aunque tengan miopía recuerdan aquella época, pero es que yo siempre he, me he despertado y no veía, o sea, para que, vea, para que la gente vea la magnitud yo hago así, o sea, así, yo ya veo borrosa a mi mano, entonces imagínate despertarme cada día en mi vida o un momentito que te quitas las gafas para rascarte y decir, madre, es que no hay nada, o sea, no veo nada. Entonces el hecho de que pueda abrir los ojos y ver o no depender de nada ajeno para yo poder desarrollar mi vida con normalidad o ir al gimnasio o ir a la playa y encontrar a mis amigos, o sea que eso es como improbable en mi vida, o sea, suerte si vas mirando por los colores, pues ese tipo de cosas, poder hacerlo ahora sin depender de nada, uff, me lo me imagino como increíble.
1: Bueno, una paciente empática, ¿no?
4: Bien. Lo ha explicado perfectamente. Sobre todo cuando una miopía es alta. Lógicamente la persona que tiene una dioptría de miopía le compensa poco. El que tiene tres, cuatro, que nada más despertarse ya tiene que estar ahí usando las gafas, pues, le supone mucho.
1: Estoy muy contento porque hemos hecho de algo que es, eh, en el lenguaje coloquial, parece que no tiene ninguna importancia, una mm -hmm. auténtica eh, divulgación el problema en todas las edades. Nos queda simplemente aquellos que tienen miopía y cataratas y también ustedes utilizan los lentes intraoculares, son personas más mayores. Será otro día. Dígame, ¿cuál es su conclusión?
4: Pues la conclusión es que eso, la miopía pues no es un problema menor y lo será más grave, más grave conforme vayan pasando los años, que en los niños es donde es más importante actuar porque es cuando podemos eh, prevenir más el crecimiento. Que hay tratamientos muy buenos, bien sean de láser o de lentes, en la, bueno, a partir de los 18 años, o bien cuando uno tiene, tiene cataratas y quiere quitársela, pero que es una cosa que hay que tomárselo en serio y que yo creo que podemos hacer mucho.
1: Muy bien, pues nada, ha sido un placer de estar con usted, doctor Hurtado, siempre y igual realmente. que viene. Recuerdos a los compañeros de la clínica Rementería. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, ya saben, ojo con la vista. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: En buenas manos.
6: Descubre historias sorprendentes con Jaime Cantizano.
9: Nos vamos al Atlántico porque el barco Logos Hub es la librería flotante más grande del planeta.
1: H, pero no está es uno de los
9: 50 candidatos a mejor profesor
1: del mundo que utiliza
0: la magia. Hola, buenos días
1: Jaime. Oscar Peiro es
6: un crítico de cine que no ve las películas sobre las que escribe. Lo que hace es analizar el póster de la película y su tema. Por fin no es lunes. Un espacio para la reflexión y el entretenimiento. Con Jaime Cantizano.
1: Os pero los sábados y domingos, de 8 a 12 de la mañana.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La actualidad no para. Por eso los fines de semana también te acercamos todas las noticias, con rigor, serenidad y optimismo. La actualidad con Juan Diego Guerrero.
9: Porque sabemos que durante los días de descanso también les gusta estar informados. Por eso, les contamos lo que está pasando ahí fuera.
6: Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero presenta grandes obras de radioteatro ¿Qué dices, Hamlet? ¿Te das
10: cuenta, ¿Qué Uña? ocurre ahora? Qué Nadie ha anunciado no? que se representaría no. Hamlet esta noche
6: Cruz Sin embargo, no toda una
10: multitud no os está escuchando
6: Producciones sonoras, dramáticas y de humor Con un amplio cuadro de voces Actores de doblaje, profesionales de Onda Cero y destacados cameos ¿Cómo dice que se llama el aparato? Se llama radio, hija Pero cuesta mucho dinero para lo poco que ofrece
10: ¿Poco? No está usted imaginando todo lo que cabe en una radio.
6: Entra en ondacero.es y escucha siempre que quieras estas ficciones sonoras dirigidas por Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. <música>
2: soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios lo oh mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano en la tuya, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere, aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme
1: pena. En esta realización magnífica de Gema Esteman, que normalmente no está con nosotros, es una gran alegría en esta hora temprana de la mañana en la que muchas personas empiezan a estornudar. Es el caso de los alérgicos. La alergia dura todo el año, pero la gente piensa que la alergia primaveral es lo más importante. No, hay personas que son alérgicas y los que lo son, lo no son todos los días de su vida, pero de vez en cuando hay elementos externos que provocan reacciones del organismo. Ya saben que la más frecuente es la rinitis alérgica. ...y luego incluso está el asma... ...o las dermatitis... ...e incluso la urticaria... ...pero veamos lo que nos cuenta el director de la clínica... ...de los doctores Ojeda... ...el doctor Pedro Ojeda... ...antes ya lo saben... ...antes... ...vamos con su informe.
0: En buenas manos.
3: Las alergias constituyen una auténtica epidemia... ...en los países desarrollados en el siglo XXI... Consisten en una respuesta exagerada de nuestro organismo cuando entra en contacto con determinadas sustancias. Las que suelen causar más problemas son el polen, los ácaros del polvo, el pelo de los animales y los alimentos, y pueden provocar diversos síntomas como rinitis, conjuntivitis, estornudos, arpullidos, asma e incluso reacciones mucho más peligrosas. Se trata de procesos crónicos que afectan en gran medida a la calidad de vida de los pacientes, según los expertos, más de 10 millones de personas en nuestro país sufren algún tipo de alergia y además alertan, su incidencia aumenta un 2% al año, así que en 2050 la mitad de la población española podría ser alérgica. A pesar de ser una de las enfermedades más comunes en nuestra sociedad, ...siguen siendo todo un enigma del sistema inmunitario.
1: Bueno, pues vamos a hablar de la alergia en su conjunto... ...nos acompaña el doctor Pedro Ojeda... ...bueno, una dilatada experiencia... Ya sabemos que en el ámbito de las especialidades médicas... ...algunas muy concretas como la oftalmología... ...o la otorrinolaringología... ...tienen nombres tradicionales, ¿no?... ...como en su caso... ...el apellido Ojeda, ¿no? uh -huh. ...usted dirige una clínica, una clínica en el centro de Madrid... Sí, ...que con... es la clínica Ojeda de asma y alergia... ...bien... Eh, ...que creo que además han cumplido 50 años en los últimos ...el año ¿sí? pasado
11: sí, concretamente...
1: ...50 años, ¿la fundó su padre?
11: Él, sí, eh, empezó mi padre como una consulta particular pequeña... ...y bueno, hemos ido creciendo y... ...el año pasado hicimos 50 años de aquella fundación... ...de la consulta del doctor Ojeda. Claro.
1: Y ustedes cada año, cada año se dedican... ...porque cada año viene esa parte que alergia hay en todo... ...en todo tiempo, en cualquier momento del año... ...se concentra más dentro del lenguaje de la población... En, en primavera, ¿no? Pero no es así, sí, es para no. todo.
11: La... Ya la gente va aprendiendo que las alergias ya no son solamente de la primavera, Claro, afortunadamente. Claro. Es verdad. Bueno, eh, ¿tiene usted además algunas responsabilidades en la Sociedad Española de Ergología e Inmunología Clínica? no? Sí, bueno, fui secretario durante ocho años de la Junta Directiva y ahora me han colocado en un sitio un poco más cómodo, dirigiendo la comunicación. Así que bueno, ahí andamos. Está bien. Bueno, eh, hay muchas cosas que cambian, pero...
1: Hay alguna que me llama mucho la atención. ¿Por qué aparece la alergia cada vez más en personas más mayores? Porque parecía que era un asunto que cuando el sistema inmunitario es muy joven, porque la, las inmunoglobinas son proteínas, sí. y entonces reaccionas y se produce el fenómeno alérgico, una reacción desorbitada del organismo ante una agresión externa. ¿no? Bien, entonces, ¿por qué ahora en personas mayores que están más calmadas, que no tienen esa reactividad, aparece alergia?
11: Bueno, eh, las causas de, de eso no están claras. Es decir, ¿por qué una alergia puede aparecer ya también en personas más mayores que tienen el sistema inmunitario teóricamente menos reactivo, pero sí se piensa que posiblemente hay el efecto de contaminantes ambientales, eh, de la polución ambiental, ...tenga una responsabilidad importante... ...porque hay estudios ya eh, hechos... ...tanto en modelos de experimentación animal... ...como estudios ya epidemiológicos... ...que de, efectivamente demuestran que por ejemplo... ...partículas de escape de los motores diésel... Eh, ...son eh, lo que se llaman inmunógenas... ...es decir que estimulan al sistema inmunitario... ...para hacerse alérgico frente a proteínas ambientales... ...y cuando, eh, como además esas eh, partículas ambientales pegan alérgenos, es decir, pegan proteínas, por ejemplo, de pólenes, eso nos llega junto a la, a la vía respiratoria y eso es un, digamos, un inductor para que las células del sistema inmunitario se hagan alérgicas eh, con más facilidad a esas proteínas. Y entonces, por ejemplo, en grandes ciudades que están muy contaminadas, pues estamos viendo ese fenómeno, ¿no? De que personas que teóricamente no deberían hacerse alérgicas, pues efectivamente claro. lo se hacen.
1: Yo me hago una autosugestión constante y es que las personas que somos alérgicos no vamos a tener cáncer. No, no me diga que no porque me va a frustrar, pero ¿qué relación hay entre...
11: ¿Tienen más o menos cáncer las personas que tienen alergia? Bueno, no, no está claro porque vamos a ver la... A la hipersensibilidad que ocurre en, el, en, en la alergia no quiere decir que tengamos un sistema inmunitario eh, digamos que luche mejor contra las infecciones o que haga una mejor vigilancia inmunológica, que son las dos funciones básicas de protección de nuestro sistema inmunitario. Eh, pero sí hay datos curiosos, por ejemplo, que en personas transplantadas de hígado pueden empezar a desarrollar eh, eh, alergias porque de alguna manera están eh, recibiendo del donante, si, a, si ese donante era alérgico, están recibiendo un poco la maquinaria de producción de anticuerpos de alergia. ¿no? Entonces, hay datos ahí inmunológicos curiosos, pero no tenemos por qué ser, que yo también soy alérgico, ni más propensos ni menos propensos al cáncer. Bueno,
1: en realidad es el 22% de la población, o sea sí, que uno también. de cada cuatro españoles es alérgico. Sí. Bueno,
11: pero dígame, eh,
1: hay, empezó a llover, ¿no? Y era primavera, y llovió sí, mucho, sí. llovió mucho en España en general. En general. Por todos lados, sí. Y yo tenía alergia. Y, y entonces dices, son gramíneas, son gramíneas. Eh, ¿cuál, es son, ¿Cuál es el proceso de la naturaleza en la generación de alergias por factores naturales?
11: Bueno, ahí influyen. evidentemente influyen mucho los, eh, digamos, las situaciones climatológicas, ¿vale? pero influyen de distinta manera para los distintos alérgenos, es decir, lo que puede servir para el polen de las gramíneas no sirve, por ejemplo, para el polen de las cupresáceas, de las arizónicas, ni sirve para los hongos o para los ácaros. ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo, si llueve mucho durante el otoño y durante el invierno, ...que es lo que ha ocurrido este año, sobre todo en el invierno... ...se espera que vamos a tener una polinización de gramíneas... ...ahora en mayo-junio intensa... ...porque eso da lugar a mucha germinación de plantas... ...mucha floración de gramíneas y por ende mucha polinización... ...sin embargo eso ha venido muy bien... ...para que la polinización de las cupresáceas, ...que son árboles que ya están plantados... ...es decir, por más que llueva no van a crecer más cipreses... ...o más arizónicas, son, son los que hay... ...pero eso disminuye la polinización de esas plantas... ...porque claro, la lluvia aclara también... ...todo el polen que pueda haber en el ambiente... ...entonces este año por ejemplo... ...que en la zona centro se da mucho, ¿no?... ...el paciente alérgico a gramíneas a platanero... ...y a y arizónicas... ...pues las personas que han tenido alergia arizónicas... ...han estado relativamente bien... Y si son alérgicas a gramíneas, se tendrán que ir preparando para una primavera intensa. Está bien, está bien. ¿Por qué cuando hay estrés no hay alergia? Bueno, depende. ¿eh? Eh, hay veces que el estrés sí que puede facilitar la aparición de brotes de urticaria en una persona que tenga tendencia a urticaria crónica. ¿vale? Y el estrés, eh, digamos, es un factor que en un momento dado puede hacer que en una persona asmática pues, tenga más reactividad bronquial. ¿vale? Pero sí que hay una interconexión no se sabe muy bien cómo entre el, entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario. ¿vale? También las, las situaciones de estrés hacen que estemos, de alguna manera, eh, con nuestro sistema inmunitario más, más eh, activado, con los sistemas de control, o sea, eh, lo que hace el organismo es que nos tiene que estar preparados frente a una respuesta de cualquier tipo y a lo mejor estamos soslayando o disminuyendo la percepción de síntomas alérgicos. Está bien. ¿Me puede enumerar, solo enumerar las alergias más prevalentes? Sí, sin duda alguna son las alergias respiratorias, ¿vale? rinoconjuntivitis y asma, y dentro de las causas de esas alergias respiratorias predomina con mucho la alergia a los pólenes. ¿vale? Y después ya le sirve la alergia a los ácaros, sobre todo en las zonas de litoral, ¿no? en costas, en islas, eh, y luego ya bastante por debajo pues viene la alergia a los hongos de humedad, y a los epitelios de animales ¿vale? y bien. luego ya por ejemplo en los estudios alergológica que hace la sociedad española la alergia el último fue en el 2015 pues dice que en la siguiente eh, patología en frecuencia es la alergia a los medicamentos, de que vemos los alergólogos, y luego ya vienen eh, alergias tipo eh, de cutáneo, de dermatitis, urticaria y la alergia a alimentos. Digamos que esos serían las, el ranking de las cinco primeras.
1: Las cinco primeras, las ha numerado usted, sí, efectivamente son cinco grupos los que ha dicho. Eh, pero hay una cuestión: muchas personas de repente se ponen a estornudar ¿no? Uh -huh. y, y no quieren que los demás piensen que es un resfriado y que les puede contaminar. ...y dice, no, no, soy alérgico... ...¿cómo se distingue una alergia de un resfriado?
11: Bueno, eh, hay veces que no es tan sencillo... ¿vale? ...sobre todo cuando un resfriado está en sus mmm, días iniciales... Eh, ...pues los síntomas son muy similares... ...a los que puede sufrir un paciente con una rinitis alérgica... ...una persona, ¿no?... ...y que después pues, empieza a moquear la nariz... ...empiezo a estornudar... Eh, ...¿qué es lo que pasa?... ...que generalmente el resfriado tiene su curso natural... ...muy bien definido, es decir... ...tres días de subida de síntomas... ...los síntomas van incluso a mayor congestión nasal... ...el moco se me hace un poco más espeso... ...un poco amarillo, verdoso... ...y luego más o menos otros tres cuatro días de resolución... ...una alergia es mucho más cambiante... ...es decir, yo puedo estar dos o tres días estornudando... ...con picor de nariz, etcétera... ...a lo mejor si viene un día de lluvia... ...de repente me quedo perfecto... Eh, ...vienen varios días de lluvia seguida, seguida... ...y estoy bien... ...y a lo mejor vuelve a haber días de sol... ...vuelve a haber polinización... ...y empiezo otra vez con síntomas... ...es decir, es un patrón de presentación más irregular, ¿no?... ...está bien, está bien, está bien... ...bueno, está muy bien... ...pero, ¿por qué no nos
1: indica usted exactamente... ...la espirometría... cuando la, cuando la necesita usted... ...y cuándo necesita precisamente una rinomanometría?...
11: Bueno, la verdad es que son, ya hemos comentado antes que la rinitis y el asma son las dos eh, enfermedades más prevalentes ¿no? de, de, en, con respecto a las alergias, con lo cual una espirometría prácticamente es de obligada realización en toda persona que tenga asma o síntomas eh, sugestivos de asma, hay que saber en qué situación está el paso de aire a través de esas vías respiratorias. Eh, también en pacientes que tengan rinitis, y en los que pueda haber sospecha de que además tengan afectación de la vía respiratoria inferior, eh, hay que hacer una espirometría, es decir, es la prueba básica que nos ayuda a saber en la situación en la que está pasando el aire a través de los bronquios. Y la rinomanometría pues es un poco parecido, pero para el paciente que tiene rinitis, es decir, el, el paciente que no respira bien por las fosas nasales, tenemos que ver qué grado de obstrucción tiene al paso de aire por las fosas nasales. Básicamente. O sea, son pruebas esenciales, yo diría. Claro. Eh,
1: la rinitis y el asma podrían ser fases las mismas, distintas fases del mismo proceso.
11: Bueno, es un concepto eh, que hace, hasta hace muchos años se pensaba que la rinitis no tenía nada que ver con el asma. Los alergólogos ya llevábamos mucho tiempo diciendo que la vía respiratoria es una vía respiratoria única, que empieza en la punta de la nariz y termina en el, en el último alveolo, ¿no? Eh, y sí que hay muchos datos que apuntan a que pacientes con rinitis, pues se estima que más o menos entre un 50-60% de las personas que padecen rinitis en algún momento van a desarrollar asma y eh, hay datos de hasta que 8 y 9 de cada 10 personas que tienen asma tienen además rinitis, o sea que son dos enfermedades que van muy de la mano una de otra. Y lo que comentaba antes, es decir, eh, cualquier persona que tenga una rinitis alérgica hay que investigar que no también que también tenga asma o que tenga riesgo de padecer asma. Claro. Podría
1: ser que muchas personas debutan con una rinitis alérgica
11: y al cabo de un tiempo
1: por la propia topografía del árbol respiratorio, que es la misma que en la rinitis, que dentro de las primeras estructuras bronquiales sería una continuidad del proceso, ¿no? Eh, correcto. Sí. Bien, bueno, eh, brevemente, ¿se hereda la alergia?
11: Bueno, se hereda la predisposición o, digamos, las papeletas que uno compra para tener una alergia, que le toque la rifa de padecer la alergia. Es decir, si yo tengo mi padre o mi madre alérgicos, desde luego yo voy a tener más papeletas que una persona que no tenga padres o madres alérgicos de padecer alérgica. Alergias, si son los dos, desde luego estoy comprando más papeletas. Lo que mucha gente pregunta es, si yo he sido alérgico, por ejemplo, al huevo, ¿mi hijo va a ser alérgico al huevo? No. Eh, no heredas una alergia concreta, o sea, tú heredas esa predisposición. Luego ya lo que decida tu sistema inmunitario a qué se va a hacer alérgico ya es otra cosa.
1: Ahora que somos alérgicos incluso al cacahuete, ¿no?
11: Bueno, eso es un problema muy prevalente en los países anglosajones, ¿no? en Inglaterra, Estados Unidos, y que empieza a tener su, su aumento aquí también en España. También
1: tomaron cacahuetes
11: antes que nosotros, ¿no? Eh, bueno, el tema del cacahuete es interesante, ¿vale?, porque... Eh, hace cuestión de dos años se publicó un estudio precioso en, la, en el que hicieron introducción de cacahuete en lactantes y compararon eh, con lo, la práctica que se estaba haciendo de retrasar la introducción de cacahuete por ser un alimento muy alergénico y se dieron cuenta que los niños, o sea, los bebés a los que se les introducía el cacahuete a partir de los cuatro meses desarrollaban muchísima menos alergia al cacahuete que los que retrasaban su introducción. De ahí que ahora estemos abogando por Introducción precoz de alimentos alergénicos, no demorar esa introducción de alimentos alergénicos. Claro. ¿no?
1: Bueno, lo primero que se hace, bueno, y cuando ya empiezan las cosas a ponerse serias, muchas personas dicen: Bueno, es que me voy a hacer unas pruebas alérgicas. Hemos ido nosotros a la clínica el doctor Ojeda y de fondo, en lugar de contarlo a ellos, lo cuenta el propio especialista. Es este caso, pruebas alérgicas.
11: Las pruebas eh, de alergia, básicamente lo que intentamos hacer es exponer al sistema inmunitario, en este caso el eh, de la piel del brazo, a distintas sustancias alergénicas, que son los frasquitos que vemos ahí. Es decir, cada frasquito es un extracto purificado de una fuente alergénica distinta, por ejemplo, pues polen de gramínea, polen de olivo, polen de falso plátano, polen de cualquier cosa, vale de encina, también ácaros, hongos de la humedad, epitelios de animales, también hay eh, extractos alergénicos para, para alimentos, para el látex, etcétera. Básicamente lo que hace la enfermera es que pone unas gotas de cada una de esas eh, sustancias alergénicas sobre la superficie de, de la piel, claramente identificadas eh, de cuál es cada extracto para luego poder hacer la lectura, y eh, veremos que ahora con una pequeña lanceta, una vez que termine de poner las gotas, se pincha con, encima de la gota para que penetre el extracto alergénico en la piel eh, y entre en contacto con las células del sistema inmunitario. En caso de que el paciente tenga anticuerpos de alergia creados frente a proteínas de, ese, de esa fuente alergénica, al cabo de unos 15 minutos, 10-15 minutos, pues veremos una reacción, eh, que es lo que llamamos una pápula, eh, que es la reacción alérgica, con lo cual con las pruebas cutáneas lo que podemos detectar es a qué sustancias alergénicas está sensibilizada una persona. Bueno, ¿algo que añadir? Sí, bueno, las pruebas de alergia muchas veces el, eh, la gente eh, asocia, pues me voy a hacer las pruebas con, con, con eso, con el diagnóstico de la alergia. Eh, digamos que las pruebas de alergia es un poco la herramienta básica que el alergólogo dispone para hacer el diagnóstico. Luego, hay muchas otras baterías de eh, pruebas diagnósticas que estamos ya utilizando, de anticuerpos de alergia en sangre, anticuerpos frente a proteínas concretas, eh, bueno, toda una serie de, de, de baterías que también, claro, a medida que la tecnología eh, científica y médica avanza, se van incorporando a nuestro quehacer, ¿no? Es lógico. Y también muchas veces ocurre eh, que la gente, o sea, no todo lo que da positivo en pruebas alérgicas ...tiene por qué ser responsable de mis síntomas... ...es decir, yo puedo estar sensibilizado... ...yo con la prueba alérgica detecto... ...la presencia de anticuerpos de alergia... ...pero no quiere decir que eso necesariamente... ...lo que me da positivo vaya a ser... ...lo que me está produciendo los síntomas... ...de ahí que la... ...no es una buena práctica... ...el basar el diagnóstico solamente en la prueba alérgica... ...es decir, el, el diagnóstico de alergia empieza ya... ...en la consulta con el alergólogo... ...cuando te empieza a preguntar... ...qué es lo que te pasa, cuándo te pasa... ...desde cuándo te pasa... ...mejoras con esto, empeoras con lo otro... ...porque digamos las pruebas van al servicio de la historia clínica no al revés claro. está muy
1: bien ya lo ha dicho está muy bien claro, claro. ¿eh? es que eso es una matización que además se hace incluso mucho más para aquellas personas que se creen que que se han hecho eso ya está todo solucionado sí. y no es así bueno dígame brevemente eh, cómo actuará la, la inmunoterapia en alergia
11: bueno, la inmunoterapia lo que va a hacer básicamente, dicho de una forma muy sencilla, porque luego los mecanismos inmunológicos son complicadísimos y todavía no del todo entendidos, pero básicamente lo que hace es una reeducación de la respuesta de nuestro sistema inmunitario, haciendo que a medida que yo voy recibiendo un extracto purificado de lo que yo soy alérgico, voy a hacer que mi sistema inmunitario pase de reaccionar en exceso frente a esa sustancia alergénica a empezar a tolerarla. ¿vale? Esta es una reeducación de mi respuesta inmunitaria.
1: Está bien. Bueno, eh, hay un concepto que es la alergia perenne.
3: A menudo se cree que la alergia es una patología que se padece exclusivamente en primavera. Sin embargo, de los casi 10 millones de alérgicos que hay en España, más del 20% sufre sus molestos síntomas durante todo el año. A estos pacientes se les llama alérgicos perennes y según un estudio son en su mayoría mujeres de entre 18 y 29 años que viven en núcleos urbanos y que tienen alergias sobre todo a ácaros del polvo, hongos o pelo de determinados animales. La Rioja, Cantabria y Canarias son las comunidades con un mayor índice de alérgicos perennes. Entre los síntomas más habituales está la rinitis, un trastorno común causado por una inflamación de la mucosa de la nariz. Además, a la mayoría de los alérgicos, este trastorno les afecta mucho a su estado de ánimo.
11: Bueno, ¿algo que decir de la alergia perenne? Sí, que primero, que es molestísima, altera muchísimo la calidad de vida de las personas que padecen esa alergia a lo largo de todo el año, que como se ha comentado, pues suele asociarse más a, a zonas donde... Eh, están los alergenos más perennes, que son ácaros hongos, como hemos dicho, zonas de litoral, eh, zonas húmedas, eh, y que efectivamente eh, es un trastorno para, para las personas que lo padecen, y muchas veces esa rinitis, en un alto porcentaje de casos, es ese tipo de rinitis el que acaba evolucionando, asma. Muy bien, antes de las... me da igual que me dé las recomendaciones por, para un alérgico en su casa,
1: en sus hogares, o bien que me haga unas conclusiones generales, pero antes... Esa nueva
11: normativa de anafilaxia en los colegios de la Comunidad de Madrid, eh, ¿en qué consiste? Bueno, realmente todavía la normativa no, no ha salido, o sea, lo que se aprobó hace muy poquitos días en la Asamblea de Madrid fue una propuesta no de ley de, de un grupo eh, vamos un partido político que lo que eh, quiere es que se instaure la posibilidad de tener autoinyectores de adrenalina en los colegios, que hasta ahora, pues, eh, digamos, la presencia de esos autoinyectores es muy variable en función de la voluntad de la dirección del centro, pero que sí que sea obligatorio por ley tener a disposición de los eh, niños con alergias graves, sobre todo alimentos, esos autoinyectores para que se puedan utilizar de forma inmediata en caso de una reacción alérgica. Bien. Pues finalmente, ¿nos queda conclusiones o recomendaciones en los hogares? Eh, yo creo que unas conclusiones, ¿no? Bien. Eh, bueno, en, en conclusión. Yo creo que podemos concluir que las alergias cada vez eh, abarcan a más población, afectan a, a más población, afectan a personas de todas las edades, es decir, no solamente a los niños y a los jóvenes, sino que estamos viendo alergias desde los niños muy pequeñitos, los bebés, hasta personas ya eh, mayores, eh, incluso ancianos, eh, y que el alergólogo es la persona que está preparada para tratar a todas estas personas de cualquier edad. ¿vale? que afortunadamente la investigación en alergia sigue avanzando y que cada vez disponemos de más herramientas, tanto de diagnóstico como de tratamiento, para afinar y, y dar con el, con el problema que le pasa a nuestras personas bueno, alérgicas.
1: Tenemos un pequeño problema, y es que, que usted no lo percibe, pero que existe, que es que hay pocos
11: alergólogos. Efectivamente, hay pocos alergólogos, tenemos que seguir formando a más alergólogos y sobre todo que esos alergólogos que se forman eh, luego se les dé la oportunidad de trabajar en el sistema sanitario, porque el problema es que tampoco se crean plazas de alergia. Por ejemplo, en la comunidad Balear llevamos años reivindicando la creación de servicio de alergia, que no existe. ...y lo más que hemos conseguido de momento... ...es que vayan a contratar un alergólogo como asesor... ...para todos los pacientes alérgicos de Baleares. O sea, que se pasa
1: el día viajando por mayor Mallorca, Menorca y Ibiza.
11: Bueno, más que viajando, eh, insistiendo en redes sociales... ...comunicados de prensa, etcétera. Muy bien. Mi labor de comunicador y de... Es, es siempre así. Bueno, eh, si se puede sustituir,
1: se sustituye... ...pero ya sabe que la relación médico-paciente... ...como usted ha matizado previamente, es eh, fundamental... Yo creo que es una auténtica vergüenza pública que no haya un alergólogo en, en
11: Baleares, ¿no? que no, no, no entiendo porque hay mucha gente que le gustaría trabajar, ¿no? Sí, sí, o sea, le digo que se forman alergólogos todos los años, salen alergólogos muy bien formados de los hospitales españoles y tenemos la paradoja de que algunos de ellos se tienen que estar yendo al extranjero, a países claro. europeos, que los están contratando. No no estamos... sé, allí puede ser el extranjero, hay muchos alemanes e ingleses. Sí, sí, estamos <risa> perdiendo
1: materia gris. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, hemos hecho un programa un poco ambiental, no sí. hemos tocado los temas, pero para que todo el mundo nos entienda, que es lo Correcto. mejor. Y a ustedes indicarles, como siempre, que bueno al final es un programa que afecta a un cuarto de la población española, y que ya ven ustedes, no todos pueden ser satisfechos porque en muchas ocasiones tienen que guardar cola o no tienen alergólogo. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos.
1: Gente de viaje, gente en la carretera, gente en casa. Gentes de todo tipo y condición, algunos desayunando pronto, otros más tarde. Pero con este ritmo trepidante vamos con lo que toca, lo que vertebra esta casa. Las noticias las dejo con mis compañeros de los servicios informativos y volvemos después. Seguiremos hablando, como siempre, de salud.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda CERO.
1: Seguimos adelante en esta segunda parte del programa... ...en la que, como les anunciaba al principio... ...vamos a hablar de depresión con un psiquiatra... ...y como no, de los trastornos de la personalidad... ...con la doctora Olga Córdoba. Ya saben que hoy es un día especial para nosotros... ...ha venido Gema Esteban. Con ella entenderán que no se puede superar la realización... Como de costumbre, Marta López Llorente. Y nosotros, casi 30 años haciendo radio. Alrededor de 20.000 horas de radio. Pero no se lo cuenten a nadie, ¿eh? quédenselo ahí, no se lo cuenten a nadie. Así que... Vamos con la depresión, se calcula que más de 300 millones de personas sufren depresión en el mundo, pero lo importante es la que tiene usted, si es que la tiene, porque esa es la suya y es diferente a todas. Vamos a hablar de los tipos de depresión y vamos a identificar cuáles son los principales trastornos. Así que nos acompaña el doctor Francisco Ferre, que es jefe del Servicio de Psiquiatría del Instituto Provincial de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
0: En buenas manos.
1: Uno de los síntomas principales de la depresión es la tristeza y otro de ellos es la desesperanza. No queremos ni una ni otra, por eso hacemos todo aquí con alegría.
2: Arrancar de mis ojos su y poderme ...sin volver a soñarla y mis labios.
1: ...mientras acomoda el doctor Francisco Ferrer... ...en nuestros estudios centrales aquí en Madrid, en Onda Cero... ...vamos a invitarles a todos ustedes... ...a introducirle en este asunto la depresión... ...mediante este informe.
0: En buenas manos.
3: La depresión es una de las enfermedades psiquiátricas... ...más frecuentes en todo el mundo... ...se calcula que el 5% de los españoles... ...y más del 15% de la población mundial... ...la sufrirá a lo largo de su vida... ...bajo estado de ánimo... ...sentimientos de constante tristeza... ...alteraciones del comportamiento... ...de la actividad y del pensamiento... ...son los síntomas más habituales... ...en la actualidad los retos... ...a los que se enfrentan los especialistas son el infradiagnóstico, la falta de adherencia al tratamiento y la aparición de síntomas residuales en algunos pacientes tratados. Y es que un estudio realizado en nuestro país muestra que cerca de un 50% de los pacientes no recibe tratamiento o no el adecuado. Además, se considera la cuarta enfermedad que más discapacidad produce en el mundo y la Organización Mundial de la Salud. ...calcula que será la segunda en el año 2020... ...debido a su fuerte impacto a nivel individual... ...familiar, social y laboral.
1: Bueno, pues aquí estamos con el doctor Francisco Ferre... Eh, ...es el jefe del servicio... ...sigue de jefe de servicio al Gloria Marañón de Psiquiatría... ...y en la clínica Actea, en la calle Enrique Dunante en Madrid... ¿no? ...yo he estado en esa clínica, alguna vez... ...no por depresión, wow. pero sí acompañando a pacientes... ...que tenían trastornos como consecuencia de... ...algún problema psicológico... ...en relación con patologías mamarias... ...o personas que... ...pero claro, no es lo mismo... Eh, ...eso que dicen, estar depre... ...que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar... Eh, ...y luego... ...todo lo que nos conduce... ...a un cierto grado de depresión... ...en la vida... Y, eh, ...que está en relación con la tristeza... ...las adversidades... Eh, ...la muerte de un ser querido... Alguna de esas, ...con la depresión mayor... no ...que es de lo que... <coughs> ¿Cómo diferencia usted en el grueso de su consulta cuando le llegan pacientes una cosa de otra?
10: Bueno, yo creo que esto que plantea es, es crucial. Es crucial porque se ha producido como una especie de vulgarización o inflación, digamos, del término de depresión. Y como muy bien apunta, una cosa en la vida es sufrir, eh, tener adversidades y, lógicamente, hay que pasarlo mal. No, no seríamos humanos si no fuera así. Y otra cosa muy distinta es la enfermedad depresiva. La enfermedad depresiva tiene unos síntomas absolutamente concretos, auténticos, una evolución mucho más devastadora de lo que es un duelo o una tristeza por una adversidad.
1: Está bien, la enfermedad depresiva. Bueno, pero a veces a las personas se les juntan muchas adversidades a la vez, ¿no? Y eso, es, y eso hay que tener colchón y hay que tener amortiguadores, ¿no?
10: Bien, hoy, hoy día realmente esta es la cuestión. La cuestión del colchón es muy importante. ¿Por qué quiero decir con eso? Nacemos con una vulnerabilidad, probablemente. De hecho, la depresión mayor es una de las enfermedades que tiene más carga hereditaria que, desde luego, en, el trastorno, en los, de los trastornos mentales. Más o menos, podemos decir que casi, digamos, una persona que tiene depresión mayor tiene siete, tiene siete veces más probabilidades de que sus, alguno de sus hijos ¿eh? tenga una depresión que el que no ha tenido depresión. Quiero decir con esto que, para nosotros, el, el, el descubrir ese colchón, ese fondo genético, es importante. Y sobre ese fondo ocurren adversidades, a veces terribles, como traumas infantiles o adultos, a veces no tan terribles, pero muy repetidos. Y eso sí que dispara esa vulnerabilidad genética y aparece la enfermedad depresiva.
1: Es que da la impresión de que, en general, ¿no? eh, cuando uno observa clínicamente, como médico de otra especialidad, que es mi caso, y ve un depresivo mayor está reflexico no tiene reflejos está como como si estuviera eh, inmerso en un mundo que, que no tiene relación con el resto que está enajenado en su mundo tal y luego ves gente que está triste que está triste que está, y claro no tiene nada que ver una cosa con otra ¿no? que está triste que lo están pasando mal que hacen ejercicio físico incluso para recuperar y lo aguantan mejor bueno y luego están los ...los que son empáticos, ¿no?... ...y por mucho que adversidades que tengan... ...se buscan maneras de salir adelante, ¿no?... ...e incluso duermen... ...porque ¿cuáles son las alteraciones de la depresión mayor más frecuentes?
10: A ver, las que realmente diferencian a unos y a otros... ...yo me gustaría señalar la más importante, sin duda... ...se llama anedonia. ¿qué es eso?... ...es la incapacidad para disfrutar de lo que antes disfrutábamos... ...incluso la cosa más rutinaria o nimia que uno pudiera recordar... ...no tiene sentido para la persona... ...no es capaz de conectar... ...otra cuestión muy característica de la depresión mayor... ...los síntomas cognitivos... Eh, ...le cuesta concentrarse... ...lee una noticia y no se ha enterado ni de... ...tiene que volverlo a leer... ...no es capaz incluso de mantener la atención... en ...una conversación entre dos personas... ...y luego, por, en tercer lugar me gustaría destacar... Eh, ...algo que tiene que ver como el... el, el ...cómo aparecen durante el día los síntomas... ...en la depresión mayor es muy característico... ...en, en gran parte de ellas, por no decir en casi todas que el paciente esté mucho peor por la mañana que por la tarde-noche. Siempre se dice, el depresivo a partir de las 12, la 1 de la mañana, empieza ya como a remontar. ¿Por qué sucede esto? Creemos que tiene que ver con una alteración de la secreción del cortisol que se produce al primer lado de la mañana, pero en cualquier caso es un hecho universalmente conocido. El depresivo, si el, depresivo mayor, el de la depresión mayor, es muy, muy frecuente que digan, yo por las mañanas no, no me levantaría, no puedo con mi vida.
1: Eh, Perdóneme, pero eh, claro, el cortisol se moviliza también por los estímulos externos, la adrenalina y tal, a lo largo del día, la propia luz del día y todo eso. Pero claro, si eso que mejora es falso, porque al final está, no, no estamos hablando de, de mecanismos cerebrales internos de neuronas, de, de estimuladores o de... Eh, distintas sustancias que se segregan que dan animosidad, como puede ser la serotonina, que son los tratamientos que ustedes en general utilizan entonces, el, el que se estimulen por el cortisol a lo largo del día no, es pan para hoy y hambre para mañana ¿no?
10: Bueno, en realidad no es tanto que un cortisol aparezca es el mismo que tenemos todos lo que pasa que se ha visto que el pico mañanero que todos los que no tenemos depresión, de momento eh, tenemos, en ellos se retrasa es decir, es como si esa onda, si lo viéramos en una forma gráfica, es más tardía. Y luego, cuando se trata y mejora, curiosamente, recuperan el ritmo anterior.
1: Ya, ya. ¿Y, ¿Pero ustedes no utilizan los corticoides para la depresión?
10: Sin embargo, los corticoides es bien conocido, y se lo digo porque yo los he tomado, que producen un estado de una animosidad eh, muy especial. Por no decir, no siempre es la más alegre, pero desde luego altera claramente el ánimo, no lo dude.
1: Ah, sí? ...claro, yo no lo he tomado, pero claro, usted lo habrá tomado... ...por cualquier cosa que no tiene ninguna relación con la psiquiatría... ...no... ...entonces, bueno, ya aparece ...hay muchos pacientes en el mundo que están tomando corticoides... ...por distintos problemas dermatológicos, distintas patologías... ...bueno, eh, estamos ya en el camino, ¿no?, para ir definiendo la personalidad... ...¿hay una personalidad depresiva?
10: Se decía eso, yo no lo creo... ...yo tampoco... ...yo no. creo que aquí han tratado muy brillantemente el tema de la personalidad que hay algunos rasgos de la personalidad que desde luego predisponen quiero señalar muy específicamente los rasgos obsesivos compulsivos ¿por qué? porque son personas en general muy autoexigidas muy perfeccionistas muy controladoras que entienden la vida o blanco o negro, no hay grises digo en un caso extremo, ¿no? estas personas tan autoexigidas, tan responsables es tan sencillo que ante un reto ante un estrés, sientan que no llegan, sientan que fracasan ...que esa ruptura de no he llegado a lo que yo me... ...puede muchas veces precipitar o favorecer una depresión.
1: Está bien, está bien. Bueno, los obsesivos compulsivos es que realmente... ...ellos están sufriendo todo el día porque todo les lleva a hacer actividades... ...de todo tipo que generan trastornos en la relación con los demás... ...continuamente, ¿no? Porque incluso me hace gracia porque si dejas un papel aquí y tienes un obsesivo compulsivo, al cabo de media hora te lo habrá puesto aquí, como, como lo vea te lo pone aquí, te lo pone ordenado. Así es. <ríe> y a mí me gusta el desorden, a mí me gusta el desorden planificado, porque si yo lo pongo aquí, es que estoy pensando que luego vendré a hablar con usted. No lo soportan ver no, las cosas fuera es, de sitio. Porque
10: el, el, el orden y el, y el y lo imprevisto y el descontrol es lo que genera más angustia.
1: Eso no quiere decir que estas señoras que tienen la nevera perfectamente toda cada cosa en su sitio tengan o sean obsesivos compulsivos. Bueno vamos a ver,
10: yo creo que rasgos obsesivos compulsivos tenemos muchos. Yo creo que tengo algunos. El problema no es tenerlos o no, sino es el grado y cómo interfieren en la vida. Claro. Porque yo creo que tener cuando se ter...
1: convierten en un problema de, 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 de muchos y les afecta, entonces sí. ¿no? Efectivamente. Sí. Y el control de los demás.
10: Hombre. Que son que al final mandan mucho, ¿eh? El control de todo y los demás son parte del todo.
1: Sí, claro, claro, claro. Bueno, esas relaciones de pareja ya es otro tema.
10: Pues, pero muy influyente.
1: Sí, muy influyente, sí, sí. Bueno, a mí me gustaría mucho que ya que estamos aquí, viéramos, eh, primero luego iremos a la investigación de los nuevos caminos para acabar en el tratamiento, pero hay una cuestión y es que hay unos síntomas. Que las personas están en su casa y tal, y bueno, un día... ...les pasa una cosa, todavía día otra... ...entonces, oye, que tendrías que... ...estás insoportable... Eh, esto no hay quien lo aguante... ...esta situación... ...o al revés, hay una tristeza profunda... ...me gustaría que usted me dijera los síntomas... Uh -huh. ...que usted, por, para hacer un servicio público con este programa... ...es decir, ¿qué síntomas son? Me ...los enumera... ...y me dice, con estos síntomas los enumeramos... ...y los vemos cada uno... ...deberían ir al psiquiatra...
10: ...claro que sí, vamos a dividirlo en tres grupos. tres grupos... ...los vamos, que vamos a llamar psíquicos emocionales... Los sí. que vamos a llamar cognitivos o que tienen que ver con el rendimiento intelectual y los que vamos a llamar somáticos, porque la depresión muchas veces se enmascara detrás de los síntomas físicos. Bien. Síntomas emocionales o psíquicos. El primero, sentimiento de tristeza, vacío o irritabilidad. Me gustaría recordar que la irritabilidad muchas veces es un síntoma princeps especialmente en los más jóvenes, de depresión. Y muchas veces nos preguntan, pero doctor, ¿es normal que esté insoportable? Digo, sí. ...pero eso es depresión o es mala carácter... ...no, no, la depresión se puede presentar así... ...dentro de los síntomas emocionales muy importante también... ...la disminución de la autoestima... ...la desesperanza... El, ...el sentirse desamparado, vulnerable... ...eso genera una gran inseguridad... ...que lleva a la dificultad para tomar decisiones... ...segundo grupo... ...síntomas cognitivos muy importantes... ...una clara dificultad para retener datos... ...en memoria reciente... ...olvidos frecuentes... Eh, dificultad para concentrarse incluso en lo más eh, liviano. Eh, y en las personas mayores es tal la alteración de la memoria que se, ha venido a, que se les se ha venido a llamar a una depresión por los síntomas cognitivos de los mayores, pseudodemencia, eh, para que nos hagamos una idea de cómo son de trascendentes y que muchas veces pueden debutar con una alteración de la memoria antes que la tristeza. Y por último, los síntomas somáticos.
1: ¿Y los síntomas somáticos?
10: Quiero recalcar que los síntomas somáticos son, no es no otra cosa que la expresión física de ese sufrimiento. El cansancio, que por desgracia es un síntoma totalmente inespecífico, es muy frecuente. Muchas veces explorar el cansancio en un enfermo obliga al médico, no al psiquiatra, sino a, a cualquier sociedad a pensar si detrás de ese cansancio que uno ha explorado, que ha visto que, bueno, que no había ninguna causa orgánica, puede haber una depresión. El cansancio, la fatigabilidad... El dolor de cabeza, los dolores de la cabeza, especialmente los desde la zona eh, orofacial, tienen mucho que ver con las depresiones. Las alteraciones digestivas, seguro que todos en nuestros oyentes son a hablar del famoso colon irritable, que es verdad que se relaciona mucho con la ansiedad, pero también con la depresión. Y ...incluso se, se, las, las patologías que tienen que ver con la piel... ...muchas patologías dermatológicas esconden una depresión enmascarada.
1: Está muy bien, hemos dicho este trastorno en relación con la depresión... ...pero usted tiene una dedicación dentro del ámbito de la psiquiatría... ...aparte de la depresión, de algo en relación con las adicciones... ...le interesa mucho ese asunto, ¿no?
10: Sí, eh, justo nosotros hacemos una clínica de trastorno de gusto alimentaria... ...en el hospital y en estas pacientes empezamos a preocuparnos... ...porque estaban, existía con una enorme frecuencia... Dos tipos de adicciones, unas sustancias, y le va a llamar la atención, la más común era el cannabis, y otras adicciones que nos llamamos comportamentales, fundamentalmente la compra compulsiva y las redes sociales. Esto es algo emergente, esto es algo que está ya ocurriendo, y no es que sean enfermedades nuevas, son formas de manifestarse las enfermedades eh, de, mentales, como la depresión, frecuentemente, son las nuevas formas en que se presentan.
1: Está bien. Bueno, hemos preparado algo al respecto. Le esperábamos aquí.
12: Más del 60% de los pacientes con una adicción padece también un problema mental como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Es lo que se conoce como patología dual, una enfermedad compleja en la que suele ser frecuente que los pacientes abusen del tabaco y el alcohol para intentar aliviar o mejorar sus síntomas. Si hablamos de adicción a sustancias, la depresión es la patología dual más común. Y es que los pacientes deprimidos tienen el doble de posibilidades de desarrollar un trastorno por sustancias y los pacientes adictos a sustancias son más propensos a sufrir depresión. Se calcula que la prevalencia de la aparición conjunta de estas dos patologías varía entre un 8 y el 25%, siendo las mujeres las que más las padecen. Sin embargo, a pesar de su elevada prevalencia, aún en muchos casos sin diagnosticar, por ello, la detección de la depresión dual es fundamental y continúa siendo un reto para los especialistas.
1: Bueno, ¿está de acuerdo?
10: Absolutamente. Me gustaría además destacar sí, claro. que detrás de una persona que miramos a veces como diciendo vaya vicio que tiene con las tragaperras o con el juego online, muy probablemente haya una depresión debajo. Muy probablemente. Y detrás de una persona que padece un alcoholismo que también miramos a veces con un juicio moral, con una altísima probabilidad de haber una depresión debajo.
1: Está bien. Bueno, hay patologías que cabalgan juntas con depresión. Parkinson, sí, señor. Alzheimer. De hecho, usted, en la parte, en la parte que, que hablaba de, de todo el tema de, de los síntomas cognitivos, mm. ha hecho relación a la pseudo-demencia. O sea, cuando alguien tiene un cansancio profundo, una, una desesperanza, y, y de vez en cuando pierde memoria o algo así... ...y no es joven, no es joven... ...que ¿eh? es una persona ya más de 50 años y tal... ...estamos ante un problema de depresión, ¿eh? posiblemente...
10: ...sí, y además los familiares muchas veces nos vienen a decir... ...mire, es que mi, mi padre o mi madre está perdiendo la cabeza... ...es que no se entera de nada... ...yo siempre les digo, bueno, vamos primero a descartar... ...que hay una depresión... ...porque además, le voy a decir una cosa... ...si es una depresión, la respuesta es tan espectacular... ...y tan, digamos, es tan gratificante para el paciente que realmente merece la pena claro. descartar e intentarlo.
1: Te ha dicho retener eh, la memoria, olvidos, retener datos, lo ha matizado, ¿no? Ahí hay un punto que, que pensamos que es Alzheimer y resulta que es depresión.
10: Sí, o al revés, tienes un Alzheimer y puedes cursar con depresión. Absolutamente, muchos Alzheimer cursar con, una, debutan con depresión. Yo reconozco que no es fácil, no. Pero, pero el médico está obligado a hacer ese está, diagnóstico diferencial. Está
1: bien, está bien. Bueno, eh, hay enfermedades neurológicas, como les decía, vamos a ver este informe con mucha rapidez porque hoy es un día que hay que tener prisa para meter todo el contenido informativo. Vamos allá.
3: La depresión no solo afecta el cerebro y la conducta, sino que se ha relacionado con otros problemas de salud. Y es que según un estudio de la Universidad de Umea en Suecia, las personas con depresión pueden ser más propensas a desarrollar otras enfermedades como la de Parkinson, aunque también puede ser a la inversa que estar deprimido sea un síntoma precoz de esta patología neurodegenerativa. En cifras, más de la mitad de los pacientes con Parkinson sufre ansiedad, apatía y depresión. Algo similar sucede con las demencias. Investigadores estadounidenses concluyeron que la depresión es un factor de riesgo para la demencia, y viceversa, es decir, sufrir demencias como la enfermedad de Alzheimer puede llevar a padecer depresión. Además, se ha demostrado que el estrés influye en la aparición de enfermedades neurológicas.
1: Muy bien, bueno, hemos centrado todos los temas, pero hay un asunto, eh, después de ver trastornos alimentarios y depresión, adicciones y depresión, enfermedades neurológicas y depresión, los síntomas, nos quedan unos, un grupo, pero hay una, procesos inflamatorios y depresión, esto es nuevo. Nuevo.
10: Sí, es muy interesante esto que se está planteando. Vamos a ver, se ha visto, pero ya con claridad, por decir lo que se me entienda, que nuestro cerebro se inflama cuando está deprimido. Es cierto que también se... así, sí, es así. ¿Y cómo deseamos que se inflama? Es que me cuesta creerlo. Pues, pues, mire... Y...
1: Porque si el cerebro es neurona y la neurona se alimenta solo de oxígeno y glucosa, ¿cómo puede
10: ser que se inflame? Pues se inflama. Se inflama, bueno, es la microglía, son las células que... Y entonces, ¿cómo, es? ¿Cómo, ¿cómo ocurre? Es decir, ¿cómo se ha visto, mejor dicho? Bueno, resulta que los mismos marcadores inflamatorios que aparecen en, en una inflamación por una infección o incluso por un golpe, como es la proteína C reactiva, las sí. interloquinas... ...se han descubierto que están en el cerebro cuando hay depresión... ...entonces, eso ya hace años, entonces empezaron a... Estado, ...se está trabajando sobre el tema... ...y realmente todavía es muy difícil centrarlo... ...pero hay cosas muy llamativas, por ejemplo... ...sabemos que aquel paciente... ...que tenga una proteína C reactiva por encima de 3 eh, miligramos litro... ...ese paciente va a responder mucho peor... ...a los antidepresivos y en concreto a un grupo de ellos.
1: Eso me gusta... Lo, lo que, entiendo, lo entiendo. Es
10: que esto es muy importante, es decir, aunque todavía no es de uso común en los médicos porque estamos hablando de algo muy, digamos, de última, eh, digamos, reciente investigación, pero ya se van consolidando. Por ejemplo, estados inflamatorios como tener una artritis reumatoide una enfermedad tumoral, ser gordito, como siempre, eh, siempre ya todo se arregla adelgazando, ya lo sabe. Eh, o ser gordito, tener hipertensión. Eso, que conlleva eh, cierto nivel de inflamación, también se ha visto que hace que las, el tratamiento de la depresión sea mucho más resistente, más difícil de tratar.
1: Podríamos estar usted y yo una docena del bueno, domingo, de domingos hablando de procesos inflamatorios de depresión. En, en ese caso, ¿cuál sería la medicación que ustedes utilizan con más frecuencia y más eficaz? Brevemente, por favor.
10: Eh, no usaríamos los inhibidores de la creación de serotonina. Eh, ...que son la floxetina, paroxetina... ...y deberíamos usar... ...los que mueven más la dopamina... ...y la noradrenalina... ...como bupropion, uh, ...bueno, y algunos otros que...
1: ...es que no salimos de lo mismo, eh... No. ...estamos mucho tiempo en lo mismo... ...lo único que ocurre es que se va perfeccionando la medicación... ...correcto... ...pero hay una serie de sustancias... ...de mediadores químicos cerebrales... ...que ustedes... ...están siempre con ellos, ¿no?
10: ...sí, lo que pasa es que yo tengo la gran esperanza... ...de ver, de ver, aunque... Eh, en fin, de ver en mi carrera profesional cómo personalizamos lo que se llama ahora medicina personalizada, personalizamos el tratamiento de la depresión. Cuanto tengamos más predictores de qué le va bien a un paciente y cuál o
1: marcadores.
10: Exacto. Claro. Como los que he comentado.
1: Sí. y digamos, cuando se duerme menos, ¿hay más inflamación?
10: No lo sé. Qué, no la,
1: qué gran manera de acabar el programa, diciendo de algo no lo sé.
10: Yo en eso soy... me cuesta... no, no lo sé, no lo sé, este, esto no lo, sé, no, no, no lo había, me había planteado. Cuando se duerme menos, en principio lo que hay que plantearse es si es antes el huevo o la gallina. Yo creo que si se duerme menos...
1: No, los que tienen depresión
10: duermen menos. Claro, claro, es lo que le iba a decir, entonces si sí hay inflamación, lógicamente, si tiene depresión. Pero las
1: alteraciones del sueño... Siempre tienen que acompañar o acompañar a un cerebro que no puede estar.
10: A ver, el, el insomnio, por, porque hay otras relaciones del sueño que sería otra cuestión, el insomnio en principio, salvo muy rara vez, no es una enfermedad per se. Es un síntoma, sí. lo más frecuente de depresión y de ansiedad.
1: Bueno, Cayen Henry clínica TEA, jefe de servicio del Gregorio Marañón, que tío, hacía mucho tiempo que no estábamos juntos, ¿eh? Bueno, Pero han pasado muchas cosas. Nunca, nunca es tarde. Bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias. Igualmente, muchas, muchas gracias, de verdad. Bueno, y a todos ustedes ya saben, hemos aprendido mucho hoy. Tendríamos que aprender mucho más. Haremos más programas de depresión en relación con otras patologías para que ustedes conozcan la manera de acudir por un síntoma a un psiquiatra. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento nos hacemos eco de los nuevos dispositivos tecnológicos de salud y explicamos qué saben de nosotros las aseguradoras y para qué van a usar los datos que aportan esos dispositivos. Y recogemos el problema de hacerse pis por la noche, un problema que afecta alrededor del 16% de los niños de 5 años. También contamos que en Estados Unidos la FDA ha dado luz verde a la primera terapia contra la esclerosis. Y en la sesión de alimentación hablamos de las alergias alimentarias y en concreto de la nuez, pues se trata del fruto seco que más alergia provoca entre los niños españoles. Y en la contra, Jesús Roman, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, nos explica las claves del método del plato único, con el 50% de frutas y verduras. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarás más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web, www.larazón.es. Sin más, que pases una feliz semana.
1: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica... Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
9: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Las bacterias multiresistentes causan un 20% de muertes en España, nos cuenta gaceta América. Y es que los presupuestos generales del Estado, añade, no contemplan ni una sola línea de financiación para lo que es el, el llamado PRAN, que es el, el programa de eh, revisión de las resistencias antimicrobianas y que con eso pues, se lucha contra este problema de primer orden de salud pública. También nos cuenta el global que las resistencias antimicrobianas son un problema silente que avanza a cada año y es que el futuro que nos espera todavía va a ser peor, lo cual conviene pues, que nos haga poner, eh, ponernos a trabajar en este asunto tan relevante. Precisamente, la próxima semana se celebra en Bilbao el Congreso Anual de la Sociedad Española de Microbiología y de Enfermedades Infecciosas, donde, entre otros muchos asuntos, abordarán la resistencia. Pero hay una, un aspecto curioso en relación a la llamada enfermedad X. ¿Qué es la enfermedad X? Pues es dentro de un listado de patógenos infecciosos que representan pues, la mayor amenaza para la salud global, por su potencial epidémico y se trata de una enfermedad que todavía se desconoce, pero que podría aparecer según la OMS. Pues para hablar si estamos preparados contra una bacteria o un virus que puede surgir en cualquier momento y causar una infección mundial generalizada, en el Congreso de la SEIM se abordará este asunto que ha sido objeto de atención internacional. Nos cuenta también Gaceta Médica más cosas, que la Mesa Estatal de Pacientes, constituida por la Alianza General de Pacientes y el Foro Español de Pacientes, han puesto en marcha la citada mesa con una hoja de ruta participativa y con ánimo de sentarse con las autoridades para trazar juntos planes de interés sanitario común. Nos cuentan también, hablando de infecciones, estamos en una semana muy infecciosa, que la carga acumulada, en relación a las infecciones que se producen dentro de las, relacionadas con lo que se llama la asistencia sanitaria, dentro de establecimientos sanitarios, que siguen incrementándose y que en Europa pues, superan la carga que supone otras infecciones, que no son las correspondientes a estos centros o a esta actividad de asistencia sanitaria. Entre otras cosas, la carga acumulada, nos dicen, de este tipo de infecciones fue más alta que la de las otras 32 enfermedades, nos cuenta la Gaceta Médica, que son transmisibles. Y en este sentido, pues, eh, Sergi Rabaza, que es el director del área de pacientes externos, nos explica, de Harman nos explica que las ventajas de los programas de prevención son claves para asegurar la sostenibilidad, por supuesto, un punto muy importante. Y nos despedimos con una noticia interesante sobre la medicina regenerativa, que ya alcanza casi mil ensayos clínicos a nivel mundial. Lo cual es una buena noticia. Terapia génica, terapia con genes modificados, terapia celular e ingeniería de tejidos. Avanza la ciencia y nosotros, la sociedad, nos vamos a beneficiar de todo ello. Y esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Disfruten del fin de semana.
0: En buenas manos.
2: And uh...
1: Trastornos de la personalidad, lugares contrapuestos, situaciones difíciles y en muchas ocasiones algo que parece normal puede ser un trastorno. Es que él es así o es que ella tiene estas cosas. A veces es bueno consultar al psiquiatra siempre y cuando aparezcan trastornos que les vamos a matizar en este espacio, porque... ¿Quién tiene una salud mental perfecta? Tenemos termómetros para la fiebre, tenemos resonancias magnéticas para identificar tumores, otras patologías, alteraciones orgánicas, pero ¿cómo se detecta un trastorno de la personalidad? ¿Cuándo hay enfermedad, cuándo hay patología y cuándo hay normalidad? Hoy nos lo va a contar la doctora Olga Córdoba
0: en buenas manos.
3: Los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones en las que los individuos muestran patrones de pensamiento, percepción, sentimiento y comportamiento diferentes del resto de la sociedad considerada normal. Suelen iniciarse en la adolescencia o al principio de la edad adulta y son estables a lo largo del tiempo. Se han descrito 10 tipos de trastornos de la personalidad y por sus características similares se reúnen en tres grupos, raros o excéntricos, dramáticos, emotivos o inestables, y ansiosos o temerosos. Entre ellos destacan el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno de la personalidad por evitación. Estos tres tienen un resultado común, la complejidad ante las relaciones sociales. De todos ellos, el de mayor prevalencia es el trastorno límite de personalidad, lo sufre cerca de un 2% de la población y además tiene un alto índice de suicidios.
1: Bueno, pues aquí estamos para tratar un asunto que en muchas ocasiones lo hemos hecho no de forma directa. Es difícil, es complicado, pero hemos acudido a las manos expertas, en este caso, en el conocimiento de la psiquiatría. Trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, es psiquiatra, como les he dicho, y es la doctora Olga Córdoba, que es amiga de este espacio cuando tenemos que recurrir también a la psiquiatría. Bueno, tengo muchas anotaciones, porque hay, hay ángulos oscuros en la medicina, pues sabemos mucho de muchas cosas y las manejamos. pero cuando entramos en la psiquiatría vamos de puntillas todos, ¿no? incluso los propios médicos. ¿no? Eh, ¿Por qué tiene tanta importancia el diagnóstico y tratamiento de, de este problema, del trastorno precoz, trastornos eh, de personalidad?
7: El trastorno de personalidad es muy importante porque es muy frecuente en la población general, también es muy frecuente dentro de todos los trastornos mentales. La gravedad tiene una altísima letalidad, que esto no es muy conocido. Pensamos que solo se suicidan los pacientes deprimidos o los esquizofrénicos. Pues eh, hay un porcentaje altísimo y puedo asegurar que es una de las patologías que tienen una mayor causalidad de intentos de suicidio. ...hay un enorme gasto de recursos económicos... ...porque son pacientes que tardan mucho en ser diagnosticados... ...se les diagnostica cuando llegan al diagnóstico... ...de trastorno de personalidad... ...generalmente cuentan con tres y cuatro diagnósticos... ...anteriores erróneos... ...entonces van de un dispositivo a otro... ...buscando una solución, un diagnóstico, un tratamiento... ...y realmente es un elevado gasto de recursos.
1: Dígame, eh, nosotros nos encontramos con muchas personas que... ...por distintas circunstancias... ...o no las entiendes... ...o cambian frecuentemente de opinión... ...o, o un día están de una manera... y otro de otra... Eh, ...incluso dicen cosas muy verbales... ...no tiene un día bueno... Todo. ...¿cuáles serían los signos de alarma... ...que nosotros podríamos detectar en una persona... ...para decir, cuidado que puede, estamos... ...estamos ante alguien que puede tener algo... ...de trastorno de personalidad?
7: Bueno, está describiendo usted... ...precisamente este tipo de trastornos. Eh, en la vida cotidiana, eh, cuando estamos ante una persona que sufre un trastorno de personalidad, son personas de difícil trato, son personas con las que no te puedes sentar cómodamente, siempre tienes que estar un poquito amoldándote a ellos, porque no sabes muy bien qué día va a tener, no sabes muy bien cómo va a interpretar tus palabras, esto hablo en la cotidianeidad. Eh, en la clínica vemos que son personas que tienen unos patrones de conducta, unos patrones afectivos, una forma de verse a sí mismos, que no cumplen las expectativas comunes de su entorno y su contexto cultural, que se apartan un poco. Por ejemplo, estos trastornos se inician en la adolescencia o en la edad adulta temprana. ...yo creo que ahí ya tenemos que estar observadores de esos chavales... ...que empiezan a desviarse un poquito de lo que es la adolescencia... ...porque claro, es difícil a veces discernir... ...¿esto es adolescencia normal o esto es un inicio de patología? Bueno, yo creo que cualquier padre sabe que está sucediendo algo... ...aunque no sepa qué, que hay algo extraño... ...son adolescentes excesivamente retadores, oposicionistas... Eh, ...a veces empiezan con, conducta, con conductas disruptivas... ...un poquito disociales, se apartan de la norma... ...tienen mucho descontrol emocional... ...no es la inestabilidad emocional normal de un adolescente... ...es algo más, eh, se siente.
1: Sí, sí, tengo aquí anotar mala adaptación social y escolar... Sí. Eh, eh, ...informaciones que, que, que tengo de datos de sus informes... ...de sus sí. trabajos, ¿no? Eleva impu son impulsivos... Eh, sí. ...los padres no saben qué hacer con ellos en muchas ocasiones... ...los profesores tampoco... ...y bueno y algunos tienen depresiones graves incluso... ...también... también. también. ...pero dígame una cosa... ...¿tiene algo que ver la genética con estos, con estos jóvenes?
7: Bueno, en la causa de... ...la etiología de los trastornos de personalidad... ...se ha llegado a bastante consenso que es multicausal... ...efectivamente la genética está presente... ...no al 100% es un factor más... Eh, factores eh, familiares, socioculturales, todo esto afecta. Pero si sí la genética también, cuando hay antecedentes familiares, no solo de trastornos de personalidad, sino de cualquier otra psicopatología, eh, es un buen caldo de cultivo para generarse problemas de este tipo. Eh,
1: es importante en este tipo de casos, según lo que yo he leído de usted, lo que decía que adaptarse y, sobre todo, adaptarse a intentar... ...hacer el retrato robot lo antes posible de esas personas... ...y llegar a un diagnóstico precoz... ...pero hay que atreverse ¿no?... ...porque no estigmatizamos mucho cuando decimos... ...cuando usted dice tiene un trastorno de personalidad... ...el que lo... Re... ...o sea igual que en el campo siembra... ...y no, no crecen igual las... ...las distintas plantaciones... ...en una persona con mucha cultura... ...puede decir, bueno, es un trastorno de personalidad... ...pero eso se corrige porque vamos a educarles... La, ...las emociones, los propios compañeros... ...las parejas, la, la sociedad, las aficiones... Eh, ...que a veces ves cómo son todos los demás... ...y te inicias en el juego, en el deporte, compites... ...y entonces vas cambiando,
7: ¿no? Puedes ir cambiando, pero... ...¿cómo se atreve un psiquiatra a decirle a alguien... ...que tiene un trastorno de la personalidad? Bueno, es un tema delicado, estamos hablando del estigma... ...de los pacientes... Pero curiosamente con los trastornos de personalidad, como hay tantísimo sufrimiento personal y familiar, porque eh, concretamente el trastorno límite de la personalidad, que es lo que más trato yo en, en el hospital de día del hospital Gregorio Marañón, son personas con tal carga de sufrimiento y tan incomprendidas porque realmente no saben decirles exactamente qué tienen. Unas veces les dicen que están enfermos, otras veces les dicen que son caprichosos, que no tienen tolerancia a la frustración, que lo que pasa es que están mal educados, o sea, han podido recibir todo tipo de comentarios a cual más peyorativo. Entonces llega un momento en que ya están cansados de ir de peregrinaje, de médico a médico, de, de sitio a sitio, y cuando ya les dices, mira, a ti lo que te pasa es esto, y se lo describes se sienten identificados, es como que se tranquilizan y dicen, yo sabía que me pasaba algo, pero no sabía qué.
1: Claro. Claro, claro. Bueno, luego hablaremos de todas las áreas en las que afecta, que estamos hablando, de, tengo aquí anotado por distintas áreas de, de bueno, aparte del consumo de, medic de medicamentos que es cuatro veces superior al resto sí. de la población, o 50 posibilidades más de, de generar una, un, una invitación al suicidio que al resto de la población, pero hay áreas, ¿no? Áreas emocionales, áreas, tengo aquí anotadas, áreas cognitivas, conductales, ¿no? Sí. Son distintas áreas en las que ellos manifiestan su trastorno, ¿no? Ajá. Unos, en unos la autopista del, del conductal será más amplia que en otros la emocional, ¿no? Eso. Y eso tiene usted que ver, ¿no? Porque sí. no son métricas, no se mide como, como la medida de, de, de un tumor o, o otra patología. ¿no? Efectivamente. Pues, yo comprendo que para el psiquiatra es... ...es muy complicado y además un día cualquiera descubre usted una cosa... ...que no había pensado anteriormente, ¿no? Exacto, estoy son curiosos. pacientes
7: muy impredecibles.
1: Eh, bueno, es un tema que me preocupa porque nunca sé en, en, do, en dónde estoy... ...en qué frontera estoy. Eh, ¿Qué es lo que le da más resultado para el diagnóstico precoz?
7: Para el diagnóstico precoz lo que es fundamental es que el, el psiquiatra... ...o el psicólogo que esté diagnosticando... Eh, tenga experiencia clínica con estos pacientes, porque si no nos quedamos en la sintomatología, porque estos pacientes presentan sintomatología que no son, o sea, son síndromes, pero no son trastornos del eje 2, lo que decimos, ¿no? Depresiones, los grandes diagnósticos. Entonces, si no tienes demasiada experiencia clínica en estos pacientes, te quedas en la superficie, en tiene ansiedad o tiene depresión o tiene insomnio o, o es un poco impulsivo. ...pero no ahondas en lo que es la identidad... ...en lo que es la organización de la personalidad... ...entonces es la clínica lo más fiable.
1: Eh, di, di, perdóname esta pregunta, Seymour. ...estas personas que no saben manifestar sus sentimientos... Eh, ...que son algo alexitímicos, ¿no? ...que no, eh, ni sus deseos, ni, ni tocan a los demás... Eh, ...cuando son pareja, ni, sí. ni les tocan... Ni, ni, ...que no saben eh, expresar eh, cuestiones positivas... ...ni hacer proyectos eh, de pareja y tal... ¿esas pueden estar en un trastorno de la
7: personalidad? Podrían estar. Hay varios trastornos de la personalidad que tienen características de este tipo. Por ejemplo, el obsesivo, que siempre lo relacionamos con el orden, eh, la pulcritud, también tiene este tipo de, de actitudes a veces. Claro.
1: Y dígame, sí, luego se, esos que se, se creen ellas o ellos que son el centro de todo lo que ocurre, ¿no? Y lo intentan controlar... ...con habilidades positivas... Uh -huh. ...pero al final están sufriendo muchísimo ¿no?... ...con uh -huh. habilidades positivas es que hacen... ...hacen las cosas muy bien en casa... ...organizan muy bien el colegio de los niños... Eh, ...están pendientes de todo... Sí. ...pero acaban... Mmm, ...molestando a todo el
7: mundo... ...porque son muy controladoras... <risa> sí, eso, pero... ...o claro, controladores... ...o claro. controladores... ...de no todas aéreos. formas, esto es dimensional... ...porque son rasgos de personalidad... ...todos tenemos rasgos de todos los tipos... ...de trastornos de personalidad... Eh, la patología empieza cuando esos patrones son muy intensos, muy estables y en la mayoría de los contextos. Si solo te pasa en casa con tu marido, igual el problema solo lo tienes con tu marido. Si te pasa con tu marido en el trabajo, con los amigos, en general, el problema es tuyo.
1: Eh, me interesa mucho mm, ver cuál es el papel de las familias en este tema. Eh, la familia es un conjunto, da igual la, la familia próxima, el primer círculo o... Sí. La, ¿Cómo es el papel de las familias cuando alguien tiene o le, le dicen que tiene un trastorno de personalidad? ¿Qué puede hacer? Bueno, pues muchísimo.
7: Eh, las familias son los mayores contenedores y, y la estructura que el paciente necesita. Vienen la mayoría de las veces absolutamente desbordados, confusos, cansadísimos de aguantar al paciente porque es verdad que los trastornos de conducta con tanta impulsividad, tantos intentos de suicidio, cansan mucho y agotan mucho a la familia pero una vez que les explicas, le... bueno, pues hay un abordaje también psicoterapéutico para las familias y psicoeducativo, que es muy necesario. Cuando aprenden a manejarles y aprenden, yo como les digo, os voy a enseñar a decodificar a vuestro hijo, porque cuando se está diciendo lo que sea, en realidad os quiere decir esto. O sea, cuando empiezan a entender qué está pasando, qué hay detrás, el sufrimiento que tienen y cómo manejarlo, ...el papel de la familia es fundamental.
8: Asociación de Trastorno
1: Límite de Personalidad.
8: El trastorno límite de la personalidad es el trastorno más común... De, ...de los trastornos de personalidad. Parece que estamos hablando de un 2 a un 4% de la población de salud mental... ...y estaríamos hablando en torno a 100.000 personas en España. Los síntomas principales del trastorno límite son la inestabilidad emocional, la dificultad para regular las emociones y la vivencia con un altísimo nivel de sufrimiento. ¿vale? Esto eh, significa que la persona tiene muchísimas dificultades a la hora de relacionarse con normalidad con personas y sobre todo eh, para entrar al mundo laboral. La asociación inicialmente lo que busca es dar una atención especializada a este tipo de pacientes. Eh, igualmente buscamos atender y que los familiares sientan que hay profesionales que cubren sus necesidades, que hacen un seguimiento y que les ayudan a entender y a manejar esta patología tan desconocida y que ellos están eh, tan confusionales. Luego, eh, nosotros buscamos que los profesionales que están dentro de la red y sobre todo los que van a atender en algún momento pacientes psiquiátricos dentro de las universidades, másteres privados y, y recursos de formación dentro de la psiquiatría y la psicología eh, puedan tener formación específica eh, sobre trastorno límite. Eh, igualmente, nosotros tenemos un centro que sería un diseño parecido a una rehabilitación psicosocial. Entonces, lo que buscamos es que, independientemente de, o, o, o paralelo a, a, la, a la intervención individual, ellos tengan eh, recursos mañana y tarde en los que se puedan trabajar otros aspectos que no se, que son complementarios a la, a la ...a la terapia individual, por ejemplo, tenemos talleres de arte terapia, ...tenemos talleres grupales, tenemos talleres de teatro... ...tenemos de talleres de rehabilitación cognitiva, tenemos talleres de psicoeducación... ...de temas que consideramos que a ellos les puede venir bien. Las familias eh, son fundamentales en todo este trastorno. Eh, nosotros tenemos una escuela de familias que hacemos una formación trimestral... Para que, bueno, pues ...para que ellos vayan eh, teniendo un asesoramiento... ...y que vayan entendiendo eh, y cogiendo pautas... ...de qué es el trastorno y cómo se maneja.
1: Bueno, hemos visto al psicólogo Fernando Sánchez... Eh, ...ya saben ustedes que nuestro equipo... ...siempre anda buscando por ahí... ...y han encontrado esta asociación completamente... ...a lp que es Trastorno Límite de Personalidad... Sí. Y que me imagino que tendrán, si se ha creado, es porque hay gente que está inquieta sí. con, con este tema. Eh, ¿Cuál es su principal función, cree usted? ¿Qué hacen entre ellos?
7: AMAI eh, es una de las asociaciones más serias que hay eh, para el abordaje del trastorno límite. Eh, comenzaron familias, madres fundamentalmente, de, de hijos con trastorno límite y empezaron a. a, a a recabar información y a reunir a profesionales expertos en el tema y la verdad que ahora es una buena asociación,
12: tienen todo tipo de abordajes.
1: Lo del trastorno límite de la personalidad nos ha llevado a entender que tiene mitos. ¿no?
12: El trastorno límite de la personalidad es una enfermedad psiquiátrica en la que el paciente tiene un estado de ánimo, comportamiento y se relaciona con los demás de forma inestable. Por sus características, es una patología difícil de diagnosticar. Por eso es importante desmontar los mitos que la rodean. Aunque a veces se diga que es una enfermedad crónica, puede padecerse en un momento puntual y tiene tratamiento farmacológico y psicológico, que en la mayoría de los casos conlleva una mejora. Son comunes las autolesiones, pero no todas las personas que se hacen daño a sí mismas padecen esta enfermedad. Además, se trata de personas impredecibles. Su intensidad emocional las hace más peligrosas para sí mismas, pero no para los demás. Y aunque parezca que los pacientes tengan desgana, la realidad es que no son capaces de realizar tareas por sentirse inseguros, un aspecto que se debe trabajar en terapia para poder avanzar.
1: Eh,
12: este tema.
1: Este tema es para mí muy complicado, el que usted trata, podríamos estar aquí muchísimo tiempo. Hemos dado una, una impresión de su trabajo diario, que por cierto, me extraña que esté solo en un hospital público. Usted también tendrá una consulta en alguna parte, ¿no?
7: Sí, sí, también tengo eh, una consulta privada donde atiendo pacientes de este tipo también. ¿Y, y, y
1: hay alguna distinción entre uno y otro trabajo?
7: Bueno, sí. En la pública donde estoy es en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregor Marañón... ...y, y yo estoy en, en el Hospital de Día. En el Hospital de Día es un abordaje psicoterapéutico intensivo grupal, fundamentalmente. Claro. Y allí trabajamos en equipo. Estamos dos psiquiatras, una psicóloga, terapeuta ocupacional, enfermera y auxiliar. Y trabajamos todo en equipo y es un trabajo muy intensivo para pacientes muy graves de este tipo... ...que han pasado por otros dispositivos... ...y no se sostenían lo suficiente.
1: ¿Cómo es la sala de espera... ...de su consulta privada entonces? Bueno, la, en o la privada si es, es diferente...
7: claro, ...porque ya allí hago... ...tratamientos individualizados... ...son tratamientos psicoterapéuticos... ...y psicofarmacológicos... ...y son diferentes. Claro, claro, claro.
1: Muy bien. ¿Y, y, y no, le, no le causa mucho trastorno... ...no poder darles
7: una receta a los pacientes? La receta mágica no existe... <risa> Eh, a estos pacientes lo que hay es que acompañarles. O sea, nosotros como médicos siempre pensamos en curar. Pues a estos pacientes fundamentalmente lo que hay que pensar es en acompañarles, comprenderles y sostenerles.
1: Bueno, pues como tenga usted que sostener, acompañar y mantener a todos los pacientes es un trabajo...
7: Pues tengo pacientes que llevan conmigo más de 10 años.
1: Está bien, está bien. Es muy curioso. Bueno, deme una conclusión. Ya sé que estamos en, el, en un océano y la estoy pidiendo un charquito, sí. pero
7: dígame. Bueno, yo animaría si alguien le suscita la duda de a mí me pasará algo de esto, que por favor que, que pida ayuda, que consulte con un especialista, que no se quede con la duda de a mí me pasará algo o es el mundo que está contra mí. Ante la duda merece la pena que consulte. Eh, con tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos se mejoran, con la edad también, sin hacer nada, simplemente con la edad hay un porcentaje altísimo que mejoran, eso lo vemos todos, que la edad nos atempera, nos da más, ¿no? más tranquilidad a ellos también, pero merece la pena que pidan ayuda.
1: Está bien. Bueno, pues ya han visto ustedes que la doctora Alba Córdoba, desde que la conocen, con la edad mejora, pero desde el conocimiento. Estamos vale. hablando del conocimiento, bien. con la edad mejora. De acuerdo. Muchísimas gracias por su aportación. Hostia. Me lo ha pasado muy bien. ¿eh?
7: Yo también. Porque ya ¿eh? estoy
1: poniendo nombres a todas aquellas personas que tienen un, un, algo de una cosa o algo de otra. Pero eso es una diversión personal que es triste, porque no es diversión, ya. ni tampoco puede tener la tristeza mientras haya especialistas como usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Ya ven. Alma y cuerpo. Hoy hemos restado con el alma, por decirlo de alguna manera, forman parte de lo que es el ser humano. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta mañana en la que nos han acompañado la doctora Olga Córdoba, el doctor Javier Hurtado, el profesor Ferre y también, como no, el alergólogo Pedro Ojeda. Los contenidos del programa corresponden al programa televisivo que realizamos esta misma mañana, dentro de un rato, a las nueve menos cuarto, en la sexta. ¿En qué me pasa, doctor? Les espero también en la televisión dentro de un rato, pero antes les recuerdo que la realización de este espacio ha corrido a cargo. Esperen que me ponga de pie para despedirla. ¡Gema Esteban, vuelve siempre, vuelve. En la producción estuvo nuestra querida Marta López Olente. la otra santa de Ávila, ya saben. Volveremos, seguiremos como siempre, con el mismo entusiasmo, hablando de salud.
5: Con un beso tuyo vi llegar el día por la osadía, caché un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí cansada, durmias a mi lado, de tanto besar. De toda mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar. Por un beso tuyo, contigo me voy. No.